0: Ja, ich würde sagen, ich glaube, es nimmt drauf. Bewegen sich die Balken. So, Prost, die Dame, Prost, die Herren. Mhm. Prost. Prost. Prost.
1: Prost. Irgendjemand hat er doppelt angestoßen.
2: Nur für die, die mitzählen.
1: Und willkommen beim
3: Bierdocher podcast 240, circa. Wir schreiben den 26.01.2016, befinden yes. uns beim Garib in der Zypresse 1070 Wien
0: und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von kommen der Internet-Marketing-Agentur ähm, aus Österreich vom Jörg und ja, vielen Dank an dieser Stelle. Genauso wie an unsere Flatterer, wenn es es noch gibt und wenn es noch gibt. Ja. <lacht> Bernd Schlapsi. <lacht> <Bernd Schlapp> <lacht> <Schlapp> <lacht> ja, genau. Danke, Bursch, ganz lieb. Ja, ja. ja.
3: Und auch alle anderen ja. Flatterer, die uns nicht, also die Sendung flattert unregelmäßig. Also, ja, total. Ja, so
0: Stellen wir uns vor, wir sind ah, ja, ja,
3: genau. in einer etwas anderen Besetzung. Kegor.
2: Okay, Stefan. Tennis.
3: Was und da? Ah, no. Okay, ja. Und der Stefan hat Themen? eine ausgedruckte ja. Themenliste. Ich pack's noch immer nicht. Obwohl, obwohl seit wie seit viele, vielen Wochen druckst du die schon aus? Seit
4: letzten Mal.
2: Das auch schon. Weiß ich nicht, war, schon war, einige Zeit,
1: so ja. ja. Ja, 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 du, ja.
3: dieser. dieser an Vorbereitetheit das gut, gut ausgerüstet wird.
1: Wahnsinn, wie. Ja, ja. Bewundert das, Stefan. Ja. Es ist wirklich Wahnsinn, Doch, wie gut ihr mit. mit dem Internet umgehen könnt. Das ist
3: unglaublich. Internet ausdrucken. Ja, ja.
1: Äh, nicht nur äh, auch benutzen, ja. mit 29 ja. Punkte drauf. Wollen wir die wirklich vorlesen?
3: Nein, sagt einfach nur jeder, was er selber reden will. Also worüber ihr reden wollt. machen wir eine kurze Runde und dann fangen wir an.
2: Also ich habe letzte Reste vom 32C3 ja. und ich sage eine Menge Kleinkram, also einen Limerick und ich habe das Ekranoplan und Alantropa und die weißes anderes Kleinzeug, aber keine großen Themen
1: diesmal. So du hast deine Liste. Ja, ich habe eine handschriftliche, wie immer, weil ich bin nicht so affin mit dem Internet, also äh, deswegen habe ich meine handschriftliche Liste. Und ich hätte diesmal vom letzten... <lacht> Mal noch übrig, ganz top aktuell, Weihnachtsmärkte in ja. Bonn und Köln, Vergleich mit Wien. Und ich war am Freitag bei einem Whisky-Tasting.
4: Ja, ich wollte eigentlich ursprünglich was, äh, weil ich, ich sollte ja berichten von Podcast-Treffen in München, wo ich dann nicht mhm. war, oh. aber, aber aufgrund eines Missverständnisses und dann ist mir aber was eingefallen wo ich schon länger mal wieder lesen wollte, zur Kommunikationstheorie. Und eigentlich wollte ich darüber erzählen, ich habe es aber noch nicht geschafft, dieses Buch zu
3: lesen. Also schon angelesen? Oder? Angelesen, ja, ich habe schon mal eine mal Weile. Zeit.
4: Ja, genau, ich kann, ich kann ein bisschen was darüber erzählen, weil ich, ich habe es schon gelegentlich mal gelesen. Und zwar ist es Friedemann Schulz von Kuhn miteinander redet, denn Störungen und Klärungen ähm, es ist ganz spannend. NERDs, weil es so ein bisschen strukturiert aufgebaut ist, was man so an Kommunikationsmissverständnissen...
2: Aber NERDs kommunizieren doch nicht. Zum und Struktur haben. kommt nur durch
1: den Source Code.
4: Genau, und dann hat man <lacht> ja gerade <lacht> vorher, grade, grade vorher das, das Missverständnis, dass
1: ein Handy keine gescheite
4: Kamera haben kann. Das, das, <lacht> muss, das, muss, das würde ich ja ganz
0: gerne noch ansprechen. Das können wir dann gleich als Anhang zum <lacht> Kommunikationsthema. Okay. Ich habe auch lauter, also bei mir ist auch Klein-Themen groß geschrieben, ich habe noch immer die Unverheiratete gesehen im akademie Theater. Mhm. ich kann ein bisschen was bringen aus der Reihe Coming-of-Age Science-Fiction, da habe ich mir ein weiteres Stück aus dieser Reihe angeschaut, aus diesem Schauer mittlerweile, namens The Giver, und mhm. ähm, zwei Serien über einen Kunstbetrieb, ähm, die eine, das habe ich, hab ich, hab ich nicht dazu geschrieben, Mozart in der Jungle, habe ich aber jetzt auch angeschaut, ich ja. Und äh, Flash and Bow, das äh, habe ich mir auch angeschaut. Da geht es nicht, also, nicht über Dirigenten, sondern über Ballette. Und falls noch äh, Zeit bleibt, könnte ich noch immer über das Spiel Remember Me sprechen, von mhm. einem französischen Entwicklerstudio. Mhm. Ich habe... Kannst du mich
5: scrollen?
0: Ja, ich scroll
3: zu. Ah, danke. Um, genau, ich habe Termine zum Ankündigen, was ich jetzt sofort machen werde. Am 12.01.2016 gibt es ein Woman Techmakers Wien.
5: Wo das ist schon vorbei. 12.01. Ja?
3: Na, dann stimmt das Datum nicht. Bitte auf den Show nachher. Wahrscheinlich habe ich es falsch geschrieben. Aber es, es, kommt erst. es kommt erst. Und ja, mit einer Kinderbetreuung, die höchstwahrscheinlich diesmal nicht von mir ist. Und sonst, am 13. bis 14.02. gibt es ein... Ähm, von der Firma AT in Wien ein Coding-Weekend, wo man HTML und CSS lernen kann. Und ähm, ich habe die Smart Ninja-Leute getroffen im Sektor 5 und kann davon erzählen. Oh, sure. mhm. Ferner kann ich erzählen, ähm, dass ähm, es ein, war ein Digital Champion Code Austria-Meeting gegeben hat mit äh, Meral Akin-Hecke. Und ich war dort und war in einem EU-Gebäude. Ich habe mich ganz europäisch gefühlt. Mhm. Und äh, ja, also da war so. Internet, kann ich davon erzählen. Und sonst, äh, ja, weil der Stefan sagt, ich soll Eigenwerbung machen, ich habe einen Arduino-Kurs und eine Geburtstagsparty bespielt. Und sonst äh, wollte ich fragen, ob jemand am anti demo war und davon erzählen kann. Du? Okay. Und bei TV-Serien kann ich beisteuern Louis mit Louis CK. Okay. Äh, US-Comiker. Ansonsten sonst kleine Meldungen. Äh, es gibt ein Podcast-Marketing in Deutschland namens 4000 Hertz. Hast du gelesen davon? Aha. Okay. Und ähm, dann gibt es einen, einen, einen äh, eine Meldung von Musik, Musikindustrie versus Scratch. Ich hoffe, dass ich vom Direkt aus Amerika noch mehr dazu höre. Äh, ja, kann ich jetzt
2: Und ich habe vergessen, ich war im Kino. <lacht> Haben wir noch eine Filmempfehlung?
3: Ja! Yeah. Stimmt, sagst du uns den
2: Titel? Wenn er mir wieder einfallen würde. Ich
1: bin halt nicht besonders in Form. Mal gucken, ob ich alle Filme auswendig kenne, die derzeit im Kino kommen. Alles unter Kontrolle. Ah, okay. Ich hab's schon mir gedacht. Boot. Bote. Michael Boote.
2: Michael Boote. Okay, okay, okay. Ja,
0: da habe ich ja auch noch einen Film. Eigentlich, weil ich ja am Sonntag auf Heimkinoabend. Ah, du beim. Und, beim um, komm, genau, da haben wir uns angeschaut einen weiteren
1: Cubic-Film. Dr. <lacht> Strange Love, ah, ja. Ah, herrlich. Kennt man
0: schon.
1: Sehr man gut, ja. wir Ja, ich hätte. Stimmt, Filmempfehlung hätte ich auch mal wieder. <lacht> ich weiß nicht, habt ihr schon mal von dem ähm, neuen Mad äh, Max gehört? <lacht> Nein, aber über den müssen wir unbedingt
0: reden.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich habe nämlich tatsächlich angeschaut. <lacht>
3: <lacht> weil ich habe es die Nummer nicht im Kopf, aber ich weiß ganz genau, dass du mindestens zwei bis sieben wirst. <lacht> 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 Aha. <lacht> okay,
0: okay. Er ist mit ja für den Asker nominiert. Den ja, zu Recht.
3: Ja, dann, wenn ich darum bitten darf, die vielleicht kechlastigen Themen zuerst, dass man uns dann in Ruhe verkwasselt, bei an Film und Politik und Buchthemen. Hat jemand denn sonst... Äh,
0: das ist das Der Technik hat, das Hatten
1: wir ein, ein Tech-Thema? Mir fällt ehrlich gesagt auch das recht sein. Vielleicht ja, Musik. <lacht> <lacht> Gut, Machen wir das musikindustrie wir Ja, genau. Sponsor das wieder. ist das Nerdigste überhaupt.
3: Okay. Also, so viel ich mitgekriegt habe, es war eine Meldung in der Future Zone, die wiederum beruht auf einer Meldung von Torrent Freak. Und die greift etwas auf, was man auch schon der Derek erzählt hat. Ähm, nämlich, dass Scratch, äh, die Programmierwebseite, die vom MIT betrieben wird, ähm, erlaubt es, dass Kinder kleine Videos oder selbstgemachte Spiele publizieren. Okay. Jeder, der eine E-Mail-Adresse hat oder ein Kind mit dessen Eltern eine E-Mail-Adresse haben, kann dort publizieren. Mhm. Und da Kinder offiziell keine YouTube-Kanäle äh, anlegen dürfen bis zu einem gewissen Alter, aber ja. bei Scratch es kein Alterslimit gibt, weil das extra für Kinder gehört, verwenden viele Kinder das als quasi YouTube-Channel. Äh, und Sie tun dann mit dem also Scratch hat auch so eine eigene Aufnahmefunktion. Sie, mhm. Dankeschön. Sie okay. nehmen dann äh, Sprache oder Musik auf ja. oder dann halt fertige Dateien reintun und dazu halt machen Sie animierte Videos oder Spiele oder im Prinzip könnte man einfach nur einen einzelnen Button programmieren, der die Sounddatei abspielt. Okay, und das und Sie, halt nutzen Sie es als Publishing. Sie nutzen es als Publishing, was sozusagen für eine der wenigen. Le legalen Möglichkeiten ist, für Kinder überhaupt sich selber auszudrücken und zu publizieren. Okay. Wenn du kein zu jung bist für offiziell Facebook-Account oder diversen YouTube-Accounts zu haben. Mhm. Und äh, die Meldung von Thorin Frick war jetzt eben, dass die Musikindustrie so und so viele ähm, Scratch-Seiten herunter hat nehmen lassen. Also man muss sagen, es gibt eine Scratch-Seite, auf der verschiedene Unterseiten für Projekte sind, mhm. wegen eben Urheberrechtsverletzung. Okay. Weil die halt äh, geschützte Musik drauf haben oder zur Untermalung verwendet haben. Ich muss dazu auch sagen, dass das ganze Fair Use und so äh, international noch nicht
0: gilt. Das ja. zeigt halt wieder mal die ja. Problematik, oder? Was man Musik einbaut, dass man sich da nicht sehr genau äh, Gedanken machen muss. Gerade wenn man ja auch ein bisschen machtlos ist, einfach automatisierte Filter drüber laufen. Das ist ja mittlerweile. Ja, sowieso, Und ich finde, das zeigt auch, äh, dass die der Musikindustrie ja nicht so blöd ist, irgendwelche kita abzumachen oder unternehmen zu lassen. Ja, immer noch irgendwie. Das ist ja, halt nicht vermieden. Same old song. Wir haben ein Thema, übrigens, ich, oder wolltest du jetzt noch sagen? Nein, nein, der Stefan, wolltest, wolltest du noch sagen? Laufen machen? Also, okay. <lacht> ich habe nur, ich hab nur weil, damit wir es nicht vergessen, irgendwie hat uns ein Thema reingeschrieben, von dem ich überhaupt nicht weiß, wo das stammt. Uh, unten steht das drinnen. Uh, das Wikileaks-Thema nämlich. Ich habe es mir jetzt schon verstellt. Genau. Ist das von uns oder hat das ein Hörer geschrieben? Also Wenn es einen Hörer geschrieben hat, dann können genau, wir jetzt das Thema. Es ist auch ganz schnell erzählt und ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach ähm, die Geschichte, dass Eltern in Bayern, in Passau, ähm, ihren Sohn oder ihr Kind... Ähm, Ah, nicht anfassen. Ja, ähm, ja, ja ähm, ihr Kind äh, Wikileaks nennen wollten. Und das ah, stimmt und genau. das stimmt, genau. Und das Amt von Passau hat es aber abgelehnt, ja. ähm, unter der, mit der Begründung, dass man sich keinen Namen ähm, wählen darf, ähm, mit dem man Schaden nehmen könnte. So ist die Begründung. Was soll man dazu sagen? Ja, ich weiß es nicht ob ja, ist eine gute Idee, sie macht einen Wikileaks. Oder das also, was einem gefällt. Mhm. Fernsehen äh, habe ich schon mal gehört und solche wahnsinnigen es war es ja Warum, warum Wikileaks ja. da nicht? Sie hinterlässt mich ratlos. Also, das <lacht> ratlos Ges und meinungslos, diese Story.
1: Also das Gesetz ist deswegen, ähm, damit das Kind nicht irgendwie einen Namen bekommt, wo es später dann gehänselt wird oder sowas. Und das wird mit Schaden bezeichnet. Mhm, okay. ähm, da fällt mir gerade ein, dass ich einmal ja äh, gesagt habe hier im Podcast, dass wenn ein Kind ähm, keinen Namen bekommt, dass das Amt dann einen auswählt und dass Gregor der Name dann wird. Yes. Ich habe dem mal nachrecherchiert. Ähm, ist ich ist finde Theo absolut Nein. gar nichts dazu. <lacht> ähm, an, es ist wirklich dadurch nur hören sagen. Okay. Also Aber was ich dazu gefunden habe, ist, dass tatsächlich eine Familie einem Kind einen Namen geben wollten. Ich habe extra den Link noch irgendwo. Aber äh, vielleicht tue ich noch in die Shownotes. Ich weiß auch nicht mehr den Namen, äh, den sie dem Kind geben sollen. Äh, jedenfalls, äh, das Amt hatte zu Nein gesagt und jetzt heißt es vollkommen anders. Also... Das geht, ja. Es steht leider in dem Artikel auch nicht dabei, ähm,
3: <lacht>
1: <lacht> es steht leider im Artikel nicht dabei, wer jetzt den Namen bestimmt hat, ob die Eltern dann selber sagen durften, ja, okay, dann immer halt diesen Namen, oder ob das Amt dann gesagt hat, okay, jetzt heißt du Horst oder sowas. Also ich, als du das
4: erzählt hast, diese Geschichte, habe ich mir überlegt, in welcher Situation schafft man es dann, keinen Namen für ein Kind zu finden? Also so, dass... Ein ich habe mal versucht, irgendeine Situation vorzustellen, wenn ja, sowas passiert. Fällt mir schon eine, ein,
2: ein Finkelkind. Gibt es immer wieder, dass Stimmt. kleine Kinder in den Babyklappen abgegeben ja. werden bei den Spitälern? Ja. Ich, dachte,
4: ich dachte eigentlich immer, dass
2: die dann von, von den Personen, die sie betreuen, am Anfang den Namen bekommen. Wird wohl eh so sein, nehme ich an. Im Normalfall.
4: Aber
1: das ist auf bin ich <lacht> betracht, Ja, stimmt, ich das ist nicht aber
0: gerätselnd. ja Aber die Eltern, das wäre ein komischer Gedanke.
1: Also im Prinzip, das Amt schreibt ja den Namen auf und das ist dann der offizielle Name. Und wenn die Eltern halt keinen Namen nennen, im Formular ausfüllen oder sonst was, dann hat das Kind erstmal keinen Namen. Ich kenne auch noch eine andere Geschichte dazu. Das Kind sollte Helge heißen. Und ähm, es ist da jetzt ein Tippfehler im Namen drin. Das Kind heißt zwar Helge, aber ich glaube mit 2L oder 2G oder sowas, weil der ähm, Standesbeamte den Namen nicht richtig sch schreiben konnte. Ah, und das gilt ja. <lacht> das Ja. Es wurde nicht geändert. Ähm, das kostet ja Geld. Deswegen heißt das jetzt mit einem Tippfehler im Namen. Tja, ein
0: Vakant.
1: Na gut, es sind inzwischen, glaube ich, 50 das Kind, aber.
3: Ich hoffe, ich finde, es gibt zu dem Thema einen sehr guten frikonomik okay. über. weil in den USA, glaube ich, keinerlei Restriktionen ist, wie du die Kinder nennen darfst. Mhm. Und da haben sie dann so einen Vergleich angestellt zwischen Kindernamen und allem möglichen, also sozioökonomischen Status und auch, ich glaube, es geht auch um typische schwarze Namen, also Namen, die von afroamerikanischen Amerikanern gegeben wird mhm. und ob, die dann wieder, also ob du dadurch einen Nachteil hast. Im Leben dass das sozusagen so heißt wie, dass man schon vom Namen her merkt, dass du zu einer typischen schwarzen
0: kommst. Das, so schwarze ja, das gab es doch bei uns auch schon eine Geschichte oder so, oder? Das ich versuche es zu verrichten, dass man. Durch Aber Warmen es gibt da, gibt da durchaus äh, ja. Forschung. Mhm. Gut, was haben wir noch Technisches? Octopod. Ja, Octopod.
2: Ich habe mit Octopod gespielt. Octopod mhm. ist ein Podcasting-Framework. Nachdem ich drüber rede, muss es Ruby sein. Ja, natürlich. Nachdem es zurzeit modern ist, statische Webseiten zu erzeugen, muss es ein statischer Webseitengenerator sein. Also es basiert, basiert auf Octopress. Es ist allerdings schon drei Jahre nicht mehr gewartet worden. Was aber für einen statischen Webseitengenerator relativ irrelevant ist, weil das, was man hochlädt, ohnehin nur statische Webseiten sind. Also diese Sicherheitsprobleme, die man sonst hat, wenn man was nicht wartet an Software, das fällt da flach. Wie gesagt, ein bisschen damit gespielt funktioniert, ähm, wenn man mal die groben Fehler, die sich doch noch im Code befinden, äh, äh, rausholt, dann halbwegs manierlich. Ähm, das hat mir jetzt nicht Ärger begeistert, aber immerhin ist funktioniert. es funktioniert auf dem könnte man aufbauen und mal was ein bisschen Feinzigeres bauen, würde ich vorschlagen. Also wenn wer da Lust hat, reinzuschauen, Octopod und das ja, ist das
3: speziell für
2: Podcaster? Ja, yep, also es ist wirklich für, äh, um, um äh, Podcast-Episoden anzulegen. Es mhm. ist also im Prinzip ein blogging framework das Octopress, mhm. und es ist gedacht, dass du äh, statt äh, Blogbeiträgen oder zusätzlich zu Blogbeiträgen im Beitrag auch eine Datei verlinkst und erzeugt halt auch im Hintergrund einen RSS-Feed, den du dann mit hochladen kannst. Er erzeugt
3: einen Podcast-RSS-Feed,
2: keinen Blog-RSS-Feed, uh, so tief habe ich nicht rein recherchiert, also ich habe nicht versucht, den bei iTunes anzumelden oder sowas in die Richtung, Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass das schon okay ist, weil das nicht weiter ein Drama ist, also wenn nicht, könnte man das auch anpassen, so, so, so schwierig ist die, die Generierung von RSS Feeds nicht. Ähm, was ganz hübsch ist, einerseits, sie haben integriertes Bootstrap-Framework, damit kann man sehr viele äh, Themen drauf noch anwenden, äh, wenn man nicht äh, das Ganze selber gestalten will, das ist eine Sache, und die zweite Sache, der podlach player ist integriert. Und zwar in der aktuellsten Version, also der referenziert ein, ein anderes GitHub-Repository, damit mhm. der in der aktuellsten Version reinkommt und der funktioniert auch, also das habe ich auch ausprobiert, ähm, das haut es soweit hin. Das heißt, wenn du
3: diese Webseite anschaust, hast du dort einen Online-Podcast-Player?
2: Ja, so wie bei uns, nur ein bisschen fancier, also mhm. der hat... Ähm, nee. Ein bisschen mehr Abspieloptionen noch als das, was bisher der Dennis implementiert hat, aber ich, ich habe immer wieder große Hoffnung in den Dennis, dass wir das bald ähm, überholen werden, den Potlove-Player. Ich <lacht> habe <lacht> gedacht, ich kann das provozieren, aber es funktioniert nicht. der ist zu sensibel vertieft. Mhm. Oder der Mund ist zu voll. Ich weiß nicht.
1: Ich möchte nochmal an dieser Stelle sagen, dass das Essen nicht gut hier ist. Ich habe jetzt den Döner-Spezial und der ist wirklich <lacht> lecker. Ist der ja, ich finde die Mischung mit dem ähm, Gemüse noch, äh, dem Extra-Salat sehr gut. Das Spezial heißt, dass es extra noch mal nach drin ist. Ja, es ist ähm, Tomate, äh, Petersilie, Zwiebeln und noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe dazwischen. Also nur eine Joggung. Joghurt hast du vorgelesen zuerst. Joghurt ist keine drin, ich habe die andere Variante anscheinend bekommen, die Scharfe.
0: Wir haben eigentlich noch was ist mit dem 32C3? Da haben wir, oder? Das
2: sollten wir abgeben. Da könnte ich noch zwei, drei Sachen empfehlen. Das eine ist die Fnord News Show von Fefe und Frank Riga. Frank Rieger, einer der Sprecher vom CCC, Fefe, ein ehemaliges Mitglied des CCC, das ist gerade großer Skandal die Woche gewesen, dass Fefe von CCC Berlin ausgetreten oh, ist. So. Große Streiterei, weil ähm, in den Foren äh, des CCC, e und vorne, glaube ich, hat er auch geschrieben, aber E-Mail-Listen auch, mhm. hat er, ähm, wird jetzt geachtet auf Sprache, formulieren wir es mal so allgemein und ähm, das ist dem Fefe offensichtlich sehr aufgestoßen und das will er halt nicht, weil das sieht er als Zensur und alles. das ist das, wogegen er ähm, okay. immer kämpft und daher ist es nicht mit seinen Ideen äh, vereinbar und im, im Worst Case ist auch ähm, ähm, Trolling oder bis hin zu, hat er als Beispiel genannt, Mobbing zu akzeptieren in Foren um ähm, Sprach, also Freiheit der Sprache zu ermöglichen. Das ist natürlich ein Diskussionspunkt das Ganze. Aber das ist der ist ja eh bekannt als extremer. Ich
4: würde mich wahnsinnig gerne mal persönlich unterhalten. Mal alles das, was ich von ihm und über ihm lese, das ist so, ich
0: würde es einfach mal ganz
2: gern wissen, wie das ist, wenn, wenn er sich mit, mit den Leuten
4: direkt auseinandersetzt. Ob es ist, er so so es dann auch noch so strikt sagt.
0: Ich sagen muss, der Frank Wieger und der Fefe machen auch diesen Alternativlos-Podcast. Und den wiederum, die machen sie sehr gut und harmonisch miteinander. Da rezipiere ich den Fefe eigentlich ganz anders, als wenn man ihn dann über seine Blogartikel oder über seine so Äußerungen. Er hat eigentlich keine große
1: Klampe. Finde ich gar nicht. Er lässt sich schnell auch überzeugen, wenn jemand Argumente. Ja, das
4: mit dem Diskurs ist Mag sein in der Diskussion, aber ich habe. Hefe, in mir war Fefe noch kein Begriff, als ich zum ersten Mal seinen Blog gelesen habe. Da war, ich nicht, keine Ahnung, was ist denn das? Und da habe mir gedacht, was, was, was zur Hölle ist das? Also ja, das ist was, ja. Hä? Und dann echt wieder weggeklickt, weil man dachte, was soll denn der Quatsch?
2: Ich, ich frage mich, ob er nur schreibt, und, wenn er fuchtig ist. Und, 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 <lacht> und, und, und ist völlig unabhängig jetzt vom Inhalt damit.
4: einfach, es ist, es ist die Art, in diesem Blog die ich einfach
2: Wobei es gibt dann unten bei dem Post noch eine Ergänzung, weil er offensichtlich dafür äh, kritisiert worden ist. Nun auch, Fefe wird fast für jeden Post kritisiert. Man soll doch jetzt gefälligst die Sprecher des CCC in Ruhe lassen, weil die haben wirklich nichts damit zu tun und die... Kämpfen wir also so gesehen, Frank Rieger, der ja einer der Sprecher ist, ist mhm. damit wieder aus der Kritik ausgenommen. Daher kann die, die äh, Kommunikation da durchaus weiterhin ähm, harmonisch sein und auch bei der, bei der New show
1: ist sie absolut harmonisch. Also, und noch etwas ja. anderes es steht da absichtlich CCC Berlin und nicht CCC Deutschland. Ja, ja. ja. Also, das heißt. Ähm, er schreibt nichts dazu, aber aus dem CCC ausgetreten ist, nur aus dem CCC Berlin. Ja,
2: er, er schreibt auch, er überlegt, ob er nicht einer anderen, einem anderen R vorbeitritt. Also mhm. die, die Kritik geht ganz explizit genau. in die Berliner. Mhm. Ja. Ja.
0: Und diese Nord Show, ähm, war das jetzt ein einmaliges Ding oder wird das jetzt auch ein Podcast von den beiden? Vielleicht ein Nachfolge-Podcast zu so. Nee, also die
1: Fnordviews gibt es ja schon länger als alternativlos. Ah, okay. das Dies ist, ist schon uralt. Aber
0: auch schon uralt. Ja, ja,
1: die machen das schon seit Ewigkeiten.
0: Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Oh je.
1: <lacht> Dadurch ist sein Blog erst entstanden, nämlich. Sein Blog ähm, ist okay. aus den Fnordviews äh, entstanden, weil er sich gedacht hat, ah, ich muss das ja irgendwann mal auch niederschreiben, damit ich das am Ende des Jahres noch weiß. Und dann hat er es halt niedergeschrieben und so ist sein Blog entstanden.
0: Ah, okay. Übrigens,
1: komplette Software selbst geschrieben. Ein LDAP-Server dahinter, ein web und so weiter und so fort.
2: Dann werfe ich noch einen zweiten rein, bei dem der Frank Krieger auch beigetragen hat. Das sind die Security Nightmares. Die sind auch ziemlich cool mhm. und auch durchaus verständlich aufbereitet. Also man mhm. muss nicht der ur sein, um das zu verstehen. Da kommen schon viele Beispiele, die man auch einfach so versteht, und die man zuhört. Bügeleisen mit WLAN. Ja, ja. Das, das kann nur schief gehen. Ne? Das ist so wie der klassische Kühlschrank mit WLAN und so. Das, das
1: stimmt. Sachen Dieses Jahr hat wirklich das Bügeleisen mit WLAN-Funktionalität äh, gefehlt. Das ja. war was der Kühlschrank. Das ja.
0: hat mich mal bei dem äh, Republika, äh, bin ich da mal bei einem Vortrag, aber ist, da war der Vortragstitel, war die twitternde, der twitternde Kühlschrank. Ich haben gedacht, das ist ironisch gemeint, weil das ja so ein stehendes Wort ist. Aber, aber ein Firmenvortrag ja, <lacht> über und
2: ja. <lacht>
0: also, ja. Und einen
2: dritten habe ich noch, den ich ursprünglich gar nicht auf der Liste habe. Der wurde mir empfohlen und ich empfehle ihn sofort weiter und da zähle ich auch ein bisschen was dazu. Das ist die Exhaust Emissions Scandal oder kurz gesagt dieselgate also ein bisschen aufgerollte Geschichte, was da rund um VW passiert ist und noch immer passiert. Mhm. Ähm, da haben sich zwei Leute die Sache ein bisschen genauer angeschaut. Der eine mehr... Von der rechtlichen Situation, von der Umgebung, der andere hat sich so ein Device organisiert ah, ja. und das gehackt, nachdem er zuerst ähm, so ein Fahrzeug auch selber gehabt hat, ähm, äh, sich kurz überlegt hat, ob er sein eigenes Fahrzeug jetzt auseinander nimmt, hat er dann doch den Weg beschritten, dass er sich auf Ebay so ein, ein zweites äh, um, Gerät zur so Steuerelektronik organisiert hat mhm. und hat die dann reverse ingeniert und es, also gute oh, Techniker... Äh,
3: fest, fest
2: yep. Ja ja und der Talk ist durchaus verständlich. Also Es gehen, es gehen wirklich die Details daraus hervor, was den VW da gemacht hat. Mhm. Es ist ähm, nicht das, was ich ursprünglich gelesen hatte, dass äh, einfach der Testzyklus dadurch erkannt wird, dass sich nur zwei Räder drehen. Das ist nicht der Fall, sondern es wird anders erkannt, nämlich ähm, der Testzyklus ähm, für die Abgasmessung ist eben fix vorgeschrieben. Da gibt es ein, ein klares Muster. Und es ist wirklich so, dass die äh, Steuerelektronik schaut, ob sie sich in diesem Test Testzyklus mhm. befindet. Also da wird wirklich gedreht im, im Seku im, im, also auf, auf Sekundenbruchteile genau, ob man sich in diesem, äh, in diesem Zyklus befindet. Und wenn, dann, äh, wenn man sich in dem Zyklus befindet, dann schaltet, dann verhält sich die Elektronik so, wie sie ursprünglich von Bosch gedacht worden ist. Mhm. Und wenn nicht, dann ist sie im Ausnahmemodus. Und mhm. der wesentliche Unterschied zwischen den, den beiden Modi ist, dass in dem Modus, in dem gespart wird, jetzt ähm, aus VW-Sicht gespart äh, wird, kein Harnstoff hinzugefügt wird. Das ist nämlich interessanterweise eine wesentliche Komponente. Im Ausnahmemodus, wo er auf
3: Abgase keine Rücksicht
2: Wo er keine Rücksicht ja, auf die Abgase nimmt, äh, wird kein Harnstoff mhm. in, den, in, den, in den... Ja, es ist wir wissen ob es genau als Katalysator mhm. bezeichnet, das habe ich mir nicht gemerkt, aber eben dort äh, nicht mhm. zugeführt und damit äh, gehen die Werte so rauf, man spart sich natürlich dann den Harnstoff mhm. und dort muss der seltener nachgefüllt mhm. werden, aber im Endeffekt ist das eigentlich eine ziemlich unnötige Aktion, diese ganze mhm. Geschichte. Nicht? Ja, ähm, und es ist, das ist auch sehr hübsch, die Demonstration ist wirklich ein Aha-Effekt. Also man kann schauen, wie er reverse-ingeniert hat, den, den Verlauf, wie sich dieser Testzyklus wie der da ausschaut, das hat das Grafik dargestellt und dann eben das angesehen, wie sich denn die Software verhält und man sieht genau die Kurve, passt genau da rein, also das sind keine, keine zufälligen Geschichten, die da passiert sind, das ist absolut explizite Manipulation. Und das wird auch immer wieder angesprochen, es ist nicht denkbar, dass das wirklich vom Management nicht gewusst wurde, ich was da passiert ist. ist oder, ja. ja, also das muss ziemlich weit hinaufgekannt ja. ja. äh, gewesen sein und, und äh, sein, was da, was da passiert ist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte da weitergeht. Ich finde das ein hm. super
3: Argument für, für Open Source, äh, für, oder prinzipiell für Offenlegung von Technologien, ne? weil wenn ich nicht weiß, was eine Blackbox tut, dann,
2: kann ich mir viel erzählen. Ja. Ja, ich meine, es ist dann... Ähm, ich würde sagen, das, die Problematik liegt hier woanders. Da hätte man nicht einmal Open Source gebraucht, sondern man hätte nur auf die Idee kommen müssen, vielleicht einmal die ähm, Autos in einem anderen Modus zu testen als in dem Standardzyklus.
3: Das ist heißt, so wie eine unabhängige Fachpresse, die ist aber nach. Ja, das hat
0: mich ja gewundert an der ganzen Geschichte. Das kleine ist mein Motormagazin, das also ist wirklich ja. ein starke für, äh, Industrie oder Journalism ja. ist, also Journalismus ist stark vorhanden. Warum? Also warum sind die nicht aufgekommen, Ja, ja weil du ja, das ist deine Vermutung natürlich. Die also ich glaube, das haben wir
3: verwöhnt von der CD oder dass wir gewöhnt sind, dass es der Computerbranche im deutschen Sprachraum unabhängigen
0: Journalismus gibt. Du meinst, das ist eher so ein Erde. Erde. Aber alle <lacht> faszinierend. Ja, es gibt kein Too Big To Fail. Also das ist äh, irgendwie. Durch die vergangenen letzten zwei Jahre irgendwie hat sich das immer mehr gezeigt, dass man sich von diesen Gedanken verabschieden muss. Es ist nicht nur das Noten, es ist VW, es ist irgendwie.. Äh also den Satz, too
2: big to fail, verstehe ich jetzt in dem Zusammenhang nicht. Ich würde sagen, genau das Umgekehrte ist der Fall. Es ist gerade wieder mal too big to fail, weil weder die EU, EU noch die nationalen Regierungen kümmern sich zurzeit ernsthaft um das Thema. Also eigentlich müsste man doch den Autos, Autos die Fahrberechtigung entziehen. Ich habe
0: mir gedacht, richtig, dass man das, ja. was man sich denkt, so ein Skandal in diesem Ausmaß, ja. dass man da wirklich äh, der Software das Lügen beibringt und bei ja. Blablablau, dass das nicht möglich ist. Aber, wie gesagt, Ach so, das, okay.
2: Muss man also, kein too big to cheat oder so. Ja, big to cheat, ja, ist vielleicht
0: besser gesagt. Ja. <lacht>
2: Tja. Also, wirklich, das ist auch so ein Talk, den kann man absolut empfehlen, finde ich. Auch Es ist ziemlich viel technisches äh, Detailinformation äh, dabei, aber die ist nicht wirklich relevant für das Verständnis der, der Grundaussage ja. des Talks. Also cool. man kann sich auf die Details einlassen und dann hat man noch viele Aha-Momente, aber es ist nicht notwendig, dass man jedes Detail versteht und man hat trotzdem am Schluss die wesentliche Botschaft dann der ganzen Geschichte. Besonders lustig, einer von den beiden arbeitet auch bei BMW in der Entwicklungsabteilung. Ja. Der hat also auch besonderes Interesse daran zu schauen. Einerseits, wie schaut es bei BMW aus? wie schaut es bei der Konkurrenz aus und so weiter. Mhm. Wobei BMW hatte ja auch mal so einen Skandal, das ist nun mittlerweile schon fast unbekannt, also das ist Schönheit. einige Jährchen her, mhm. äh, im Zusammenhang mit Motorrädern, wo man getrickst hat. Da mhm. ist man aber relativ früh drauf gekommen und daher war dann der Schaden zur Reparatur wesentlich geringer. Also ich glaube, es war sogar noch Vorserie oder so, ist auch in dem Talk dran. Er berichtet nämlich selber davon, der, der mhm. BMW-Mensch. Also, das ist Dieselgate.
3: Hast du jetzt eigentlich schon alle 32 C3 äh, Filme angeschaut? Nein. Bisschen, oder nein, noch Ich,
2: ich habe fast nur die angeschaut, von denen ich erzählt habe. Also, hm. ich habe ein paar gestrichen, die ich nicht besonders gefunden habe. Und ich bin jetzt eigentlich auch fertig. Ich habe nicht vor, mir alle anzusehen. Ja, das, okay. Ich habe doch auch noch ein anderes Leben auch hin und Echt? wieder. Ja, ja.
3: Ich mich so, weil ich habe noch immer nicht geschafft, meinen Blog zu schreiben. Aber die besuchen Das es schon wieder einen Monat. Ja.
2: Kannst du dann knapp vor dem nächsten machen. <lacht> hast du wieder ja, oder rausfallen. aus Nostalgiegründen ein paar Jährchen. Ja, ich, zeitnah. Aber Wir haben ja das okay. letzte Mal getrommelt für den Easter Hack. Hier? Ja. By the way, Easter für, Hack Salzburg ja. ist ausverkauft.
3: Ja. Ah, das heißt...
2: Also wer noch kein Ticket hat... Ich kriege auch keins mehr. Nein, kriegst du auch keins mehr.
3: Geil, meine Organisationsprobleme haben sich ja nicht aufgepasst. <lacht> <lacht> Wie mache ich das jetzt mit der Zeit und mit dem
0: Geld? Okay, schade. Tja, Tja pf, so ist es. <lacht> Gut. Ja, ich nicht zwei Wochen überlesen. <lacht> ja, ja, ja technisch, da fällt mir noch ja. ein, ja. aber das fällt wieder, glaube ich, in deinem Ressort, Stefan. Das ist nämlich das Campbell Case.
2: Ah, ja. Ja, das ist eine, eine Was? skurrile Bemerkung. Vielleicht nur, also, so als Programmierer hat man immer wieder mit Ausdrücken wie Camel Case oder Snake Case oder Pascal Case zu tun. Da geht es darum, wie man Variablen schreibt, die sich aus mehreren Wörtern zusammensetzen. Also, wenn man. Eine Variable nennt ähm, 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 ja, so Beispiele Troll, dann. Genau, dann ist die Frage, soll man Troll-Hitpoints zusammenschreiben und klein? Soll man, sagen,
3: du musst es bei fast allen Sprachen zusammenschreiben, da kommst du eh nicht drum herum. Hm.
2: Ja, man aber, man man aber man kann durch spezielle Zeichen trennen. Das genau. ist eigentlich so gut wie man erlaubt. Nein, oh also und da,
3: das haben jetzt auch fast alle Sprachen gemeinsam. Für mich Programmierer der Bindestrich. Troll-Bindestrich-Hitpoints geht nicht, weil das in den meisten Sprachen als Troll-Minus Hitpoints. Äh, 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 Ein Spruch, Spruch ja, ja. Gibt es Sprachen, die das erlauben?
2: Also das geht in genug Sprachen. Also nicht in besonders vielen.
1: Ja, das ist eher ja. die Ausnahme. Ja. Also SAS könnte es... Ähm, aber das war schon, glaube ich, was, das Einzige, was mir jetzt einfällt. Also, äh, ach so, ja, Prolog natürlich. Äh, dadurch dann auch Erlang, aber das war schon lass mal dich noch eine Zeit lang denken,
2: dann <lacht> <lacht> werden da schon noch welche einfallen, glaube ich. Ja. Aber gut, okay. Ähm, was für zur Erklärung, was, was gibt es so? Man kann die Wörter zusammenschreiben und jedes Wort im Inneren dann groß schreiben. Das nennt man Camel Case wie ein Kamel mit Höckern. So ein großes ah, T -Roll. Ob ganz vorne der Buchstabe groß ist, ist wieder eine andere Sache, aber ob die in der Mitte dann, die Wortanfänge in der Mitte groß geschrieben werden, das ist die Frage. Dann kann man schreiben, eben auch mit Wort ganz vorne groß, also der erste groß, das wäre dann Pascal-Case. Wobei ich ja noch sagen muss, wenn du Groß- und Kleinschreibung und case
3: setzt du ja voraus, dass deine Sprache Case-Sensitive ist, was ja auch nicht jede Sprache hat.
2: Jetzt würde ich wieder sagen, aber das ist fast jede Sprache, dann sagt er: Tennis sicher drauf. <lacht> Fortran, <lacht> Basic. Microsoft-Sprachen waren nicht case-sensitiv.
3: Basic ist nicht case-sensitiv. Ja.
2: Aber du verwechselst auch in deinem ja. Kommentar zwei Sachen, weil nur weil sie nicht case-sensitiv ist, heißt, heißt das nicht, nicht? Ja, dass ich ja, nicht genau. Groß- und Kleinbuchstaben verwenden darf. Ja. Also in HTML zum Beispiel darf ich sehr wohl Groß- und Kleinbuchstaben ja. vermischen. Ja.
1: Nicht in Atem, äh, nicht in den, den, die auch nicht die den, den Elber sind. <lacht> Ja,
0: ja gut, jetzt, ja, wir verrennen
2: uns wieder mal in was. Sehr gut.
0: Gefällt <lacht>
2: mir. Aber es fehlen uns ja noch zwei. Das ist Snake Case, das ist Trennen der Wörter durch einen Unterstrich. Okay. Und jetzt kommt's Kebab Case. Was ist
3: Kebab Case? Habe ich mir gedacht, das ist relativ. Letzter Bu
2: Letzte Buchstabe groß. Ach, weißt du, das heißt Mit Bindestrich. Also bei den Sprachen, bei denen es erlaubt ist, ist es mit Bindestrich das getrennt. Okay, das. Das. Das, da habe ich auch längere ja? Zeit gebraucht und recherchiert, bis ich dann in einem Sub-Sub-Sub-Forum des Urban Dictionary die Erklärung dazu gefunden habe. Das referenziert auf den Kebab-Spieß, also auf den das Fleisch aufgespießt wird. Und die Wörter sind dann die
1: Fleischscheiben und das Spieß ah, ist der bisschen sehen. oder das ist die
2: Striche. Das
0: ist einmal so vorgestellt, man kann sich so vorgestellt. Ja. Ja. Das, ja. ja. das nächste Mal,
1: wenn ich Minus vorne, äh, ja. hinten und in der Mitte sehe, denke ich an einen Kebab. Also jetzt, jetzt, jetzt wisst ihr, womit ich mich beschäftige. Ich bin jetzt wahnsinnig dankbar dafür,
4: weil es ist nämlich an mir vorbeigeflogen, mehrfach diese Geschichte, ja. und ich dachte mir, wovon reden wir? Wo von Reden, Peter! Jetzt weiß ich's,
2: danke! Ja, ja. <lacht> wer, wer von euch kann den Englisch lesen? Ich hätte Englisch? noch was Nerdiges, ja. ja? Auf Englisch etwas vorlesen, wer traut sich das ja, zu? Ich, ich, hätte, ich hätte da einen Limerick vorzulesen, ich bitte. bin nicht besser als Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Du weißt nicht, was ein Limerick ist. ist ein, ah, Limerick. ein Limerick finde ich toll. podcasting Freiburg, film Lichter, Nerd, Nein, das mit Klammer auf und dann. Nein, nein, nein. nein. Da, da, das ist der Limerick. Nein, nein, nein. nein. Oh, so, okay,
3: gut. Und den soll ich jetzt vorlesen. Das, das ist der Limerick. Den Stefan hat mir eine mathematische Formel gegeben. Und ich soll das auf, auf Englisch Gott. vorlesen. Oh Gott,
1: oh Gott. okay. In Reihenform.
3: In Weil es ist ein Limerick.
1: Ein Limerick ist ein Gedicht.
3: Okay, also das round square open, oder wie sagt man das? Round bracket open, 12 plus 144 plus 20 plus 3 times square of 4 per uh, closing bracket divided by 7 plus 5 times
2: 11 equals
3: 9 square plus 0. Also ich bin jetzt noch nicht begeistert.
2: Das, das, das Einmaß stimmt noch nicht. Das dauert yeah. yeah. ja, einiges nicht hin. Versuch es mal ja Also ich schlag folgendes also vor. vor. Als, als Lese, äh, leseweise Dozen plus a gross plus a score plus 3 plus times the, the square root of 4 ah. divided by 7 plus 5 times 11
3: ah. is
2: 9 squared plus not a bit more not a bit more 0 <lacht> ah. das einzige was ich dabei gelernt habe an der Geschichte also das ähm, Dutzend im Deutschen für 12, das kennt man das Groß hat man vielleicht auch noch in der Schule gelernt für 144. Was? Ist das ein
3: Dutzend mal ein Dutzend? Ja, das, das ist ein ist Dutzend
2: Dutzend, Dutzend ja. Aber dass es für 20 auch so eine Einheit gibt, im Englischen gibt es das Score. Geschrieben so wie die, äh, die Und, ja. Punkteanzahl in einem Spiel. Und score ist 20. Ist 20. Ah, cool. ja, Habe ich dabei gelernt. Mhm. Hat auch einen historischen Grund, den ich mir nicht gemerkt habe, wo, wo genau das herstammt. Habe noch nie, also im Deutschen wüsste ich nichts, was für 20 stehen würde.
1: Mir fällt auch nicht sein. Ja.
2: Ich werde versuchen, verlinken in so einem Mathematikbuch,
3: wo er seitenlang sich ergeht über verschiedene Zahlensysteme. Ja. Also welches folgt mit welchen Zechen und Gliedmaßen und welchen Zahlenbasis, mhm. also das mit einer Hand bis 5000 zehn kannst,
1: bis 1024. Oder, ja. <lacht> Oder wie man ein Babylonisches multiplizieren Da gibt es extrem merkwürdige Sachen.
3: Ich kann nur anmerken, es gibt eigentlich den Schock, also ein halbes Dutzend Schockeier. Und sechs Eier. Schock. Schock. Ja. Schock. Sind das nicht 60? Ich war bei mir noch im Mathematikbuch drin. Ich,
2: ich habe Erinnerung,
3: da das sind 60. Ja, ein halbes Dutzend. Eier. So habe mhm. du, ich es gemerkt. Du, Interessant. Mein
1: Mathebuch stand aus den 90ern. Mhm. Da die immer An dieser Stelle noch, ja. bevor wir, weiter werden,
3: ein, wie wir das eine Lanze brechen für das auf 12 basierende Zahlensystem, wie heißt das, dutscher äh, Also das du nicht ein Zehnersystem, system sondern ein Zwölfer-System. Du, die Dezimal,
2: hätte ich gesagt.
3: Ja, das ist
1: einfach viel cooler.
2: Ja? Ich das ist so, es ist aber das unpraktischer. System. Hat sich auch durchgesetzt. Also das, hey.
1: ja, also das Zehnersystem hat sich deswegen äh, durchgesetzt, weil es wirklich am praktischsten ist. Erstens, wir haben zehn Finger. Finger ja. und das Zweite, es sind 2 mal fünf. 5 ist eine sehr gute Zahl zum, äh, zum Erfassen. Man kann fünf Dinge, es gibt die Fünferregel. regel wenn, wenn da ein paar Sachen stehen und es sind fünf Stück äh, oder weniger, kann man sofort sagen, es sind so und so viele, ohne überhaupt bewusst zu es zu zählen. Ab 6 musst du bewusst zählen. Und deswegen 5 äh, ist 5 eine perfekte ein Zahl. Das bringt
3: 12 System, weil 6 kannst du auch noch schaffen.
1: Nein, das kann der Mensch nicht. Das Aber wenn schon ist,
0: Hexadezimal, oder? Ja, Hexadezimal, Hexadezimal hat, ja, hat fünf, wieder 12.
1: Ja, das ist 16 ist eine Potenz okay. von 2. Einen Radler,
3: bitte. Einen Radler. Hm. 16 kannst du nicht
2: durch
1: drei Nein, Brauche ich nicht. <lacht> okay. ähm, Na gut.
2: Lass uns. Ich versuche okay. das Buch. Ich, zu ich, ich hätte noch was Nerdiges und ja, okay. es biegt aber langsam von den Techie sachen ab. Also hat noch ah, wer ja. was mit Okay. Wir haben ja das Rohrpostsystem, da gesehen die Seidenstraße beim 32. Ja, wir haben
3: das sehr bewundert. Ach, das und gab's wieder.
2: Cool. Das gibt's. Ja, ja gab's wieder. Und die haben das auch wieder weiterentwickelt. Also mittlerweile haben sie auch. Schön, ne? Ja, jetzt haben sie auch Router, automatische, also Hardware-Router mhm. und so weiter. Und zusätzlich haben sie es erweitert um ein Feldtelefonsystem. Also das, das die bauen das noch immer ganz schön aus. Und ähm, ihr habt es letztens auch geredet über den Stimmen der Kulturwissenschaften-Podcast, und den habe ich mir jetzt auch einige äh, Folgen runtergeladen, unter anderem eine über Rohrpost. Und die ist sehr gut, kann ich empfehlen, das ist die Episode Nummer hm, 75, glaube ich, steht auf jeden Fall richtig dann in den Shownotes mit Links. Und ähm, da wird darüber erzählt, über ein Rohrbusssystem, das für Wien geplant worden ist, eine ganz lustige, skurrile Geschichte, zum Leichenabtransport aus der Stadt zum Zentralfriedhof runter, ist dann niemals gebaut worden, gab es auch schon hübsche ähm, äh, hübsche Geschichte rund um Korruption um diese Sache herum, 1860 redet man jetzt gerade so in, in, in der Zeit, also da hat man vorgehabt, so eine Art, eine, Art Rohrpost, Post-U-Bahn Richtung Zentralfrieden.
3: Also War gedacht
2: für einen Leichentransport, ja. Nicht für die, für die Fahrgäste, für den.
3: Und lass mich raten, es ist gescheitert am Widerstand der Bombe die gerne einen schönen Leichenzug durch die Stadt haben wollten.
2: Ähm, wahrscheinlich ist nicht. Ist dann auch in dem Podcast ja. drinnen. es ist tendenziell eher so gewesen, dass man schon das politische Machbare erreicht hatte damit, dass man überhaupt den Zentralfriedhof mm -hmm. durchgesetzt hat, weil da war schon großes großer Aufruhr von den, äh, unter anderem von der Kirche, weil mm -hmm. das halt ein interkonfessioneller Friedhof und war, sowas war. Juden, den den Kanälen, ja, innerhalb der gleichen Mauern, also ja. ganz arge Geschichten. Also sehr, sehr interessante geschichtliche Episode und ähm, kam dann auch vor. Ähm, das, das Rohrpost und so groß, ne? da mhm. hat man dann schon ein bisschen eine U-Bahn. Mhm. Ja, man hat auch einmal eine Druckluft-U-Bahn gebaut, wenn auch nur 100 Meter lang. Unterm Broadway gab es einmal so eine Geschichte. Und irgendwie hat dann mein Hirn angefangen weiter zu rattern und ist auf andere Sachen, andere skurrile Sachen gestoßen in der, in der ähm, Geschichte. Kennt ihr das Kaspische Seemonster? sowas wie Luftnis? Nein, nein, das ist was von Menschen geschaffenes. Aha, okay. Nein. Wisst ihr, was ein Ekranoplan ist?
3: Ja, doch. Ja, ja, ja. ja, ja es ist eine Art russisches Luftkissen, nicht Luftkissen, ein Luft russisches... Ähm, Danke. Wasser am richtig?
2: Ja, es ist... Gut. hat die lustige Eigenschaft, dass es fast fliegt. Also es ist ein Bodeneffektfahrzeug. Okay. Ekranoplan also kein ist da. Okay, dann kenne ich das Fl 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 Flugzeug. Ja. Es ist also vom Prinz, es ist nicht das, was man sich darunter vorstellt, hm. aber es hat ein recht ähnliches Prinzip. Hm. Also es schwebt deswegen über dem Wasser aufgrund des äh, durchaus auch des Luftkissens, das sich da aufbaut, hm. drunter dann und das Ding ist wirklich gewaltig, was die Russen da in zu Zeiten des Kalten Krieges gebaut haben. Ich habe das verglichen, es sind ziemlich genau die Dimensionen von einem A380. Also es ist nur die halbe Spannweite. Es hat 35 Meter Spannweite, es hat über 90 Meter Länge, da gab es unterschiedliche Varianten zwischen 90 und 105 Meter lang, Leergewicht 250 Tonnen, Abfluggewicht 570 Tonnen, also da, da spürt sich schon was ab. Und das Lustige ist das Ding, um, also man muss sich das auf YouTube ansehen, ja, weil es ist einfach spektakulär, das Teil. Um, es, es sieht aus wie ein Wasserflugzeug beim Starten, aber es hebt halt nie wirklich aus dem Wasser, also es hebt nie wirklich ab, es hebt schon aus dem Wasser ab. Also Es ist dann so, zwischen, dann
3: so, ein Wasser,
2: so zwischen halben Meter und einem Meter ne? über den Wellen, weil sich da eben so dieser, dieser Luftpolster aufbaut. Und es, ist, es schaut einfach kolossal aus, da sind zehn Triebwerke hinten drauf. Und äh, Geschwindigkeit von dem Ding, das die Russen damals wirklich gebaut haben, ist so zwischen 500 und 600 kmh. Also das ist durchaus auch flott, das Zeug. Mhm. Und der ursprüngliche Anwendungsfall wäre Truppenverlegungen gewesen. Also wenn man da äh, 400 Tonnen Nutzlast reinkriegt, ne, da gehen sich schon ein paar Truppen aus und ein paar Panzer. 400, 400, 400 Tonnen? Ja, oder fast 400 Tonnen.
3: Also speziell, wenn du das jetzt vergleichst mit einem Schiff, ne? ja,
2: ja, das ist wesentlich langsam meist... Was, äh, ja, genau. Also die schnellsten, jetzt sind wir bei 60 oder so. Ja, ja. Die jetzt mhm. damals auch noch nicht. Und die eben 5 bis 600. Also das mhm. war wirklich eine spektakuläre also die Geschichte. Von einem
3: Schiff, aber fast die Geschwindigkeit von einem.
2: Flugzeug, genau, ne? genau, das ist so die, die aber Idee kann dahinter. Fliegen, ja. Ja. Aber kann auch sich über Land bewegen, weil das Luftpolster mhm. baut sich eben auch auf Land auf. So gesehen ist es wieder relativ ähnlich diesen Luftkissenfahrzeugen, die man so noch kennt, aus Ärmelkanal, also halt
3: ebene ja, das ist richtig, ja. Darf
2: nicht sein. Oder Bäume. Aber es kann an Land starten. Also es müssen nicht die Leute zuerst mit einem Steg hingebracht werden oder mit einem anderen Schiff, sondern es kann durchaus an Land beladen werden, also leicht befahren werden.
3: Und was war der Grund des Scheiterns des ganzen Konzepts?
2: Wann ist es richtig verstanden, habe, hauptsächlich finanzielle Probleme und dass der Kostschopf zu der Zeit abgesägt worden ist. Also der dürfte ein Proponent gewesen sein der Geschichte. Technisch hat es funktioniert. Es gibt auch jetzt Projekte, die versuchen sowas wieder ja. äh, zum Laufen zu kriegen. Auch zwei deutsche Projekte dazu, ja. findet man auch YouTube-Videos dazu. Wobei das jetzt, äh, um, da geht es um viel kleinere Dimensionen, also jetzt ist es eher so privatflugzeug dimensionen ja. an der man arbeitet und nicht so dieser Truppentransporter. Ja. Aber ich finde es einfach cool, was es da gegeben hat. Und ähm, das YouTube-Video, das wir verlinken, da ist die Geschichte dahinter, wie die Amerikaner das entdeckt haben auf Satellitenfotos und sehr verblüfft waren, was sie da auf einmal sehen und dann versucht haben herauszufinden, was das eigentlich ist. Weil das ähm, ist auch jetzt noch an der Stelle, wo sie es entdeckt haben, nämlich in einem Hafen am Kaspischen Meer vor, vor Anker. Und man hat sich das dann eben angeschaut und überlegt und gesagt, das Ding kann nicht gescheit fliegen, da sind die Flügel zu kurz für so ein Riesending. Was ist das? Und dann hat man das halt den Technikern übergeben und die haben sich dann halt überlegt, es kann eigentlich nur so ein Bodeneffektfahrzeug sein und das war es dann auch wirklich.
0: Das,
3: ich glaube, ich habe die Video oder Blog dazu auch gelesen, ja. das traurig oder was so traurig stimmt, ist halt,
2: dass das Ding in einem Hangar vor sich hinrostet, weil einfach kein Geld da ist. Das ist schlimmer als im, im Freien. Freien. Im Freien also, ist ich habe den zweiten Link, den ich. Ich weiß nicht, habe ja. ich den auch da schon gepostet, du findest das auf, auf mhm. um, Google Maps, ohne Probleme, weil das Ding ist so groß. Ja. Also mit den, mit den Satellitenfotos, das halt schon. Hin, das ist ein, ein
3: militärisches Objekt. Das ist, tut einfach weh zuschauen, wie das,
2: mhm. wie das da umgepflegt, ja. was ich ja. und, und Und per se nicht unbedingt nur militärisch nützt. Ja, also das auch. könnte man durchaus vorstellen für äh, fair und fair, was Mittelmeer drüber mhm. oder sowas. Ja. Und Apropos Fähre quer übers Mittelmeer. Ah, ah dann geht es noch oder? Ah, das nicht ja mehr. Ganz im
4: Gegenteil. Kennt ihr <lacht> Kennt ihr
2: das Alantropa-Projekt? Nein. Ja, ist das doch. ist aus den 20er Jahren. Ein Projekt gibt es einen Wikipedia-Artikel dazu. Da hat man sich überlegt, wie man denn das schaffen kann, dass man jetzt zu mehr Land wiederkommt und überhaupt mhm. das Mittelmeer besser nutzt. Und da gibt es eine ganz einfache Variante dazu. Bei Top Gibraltar Problem. macht man zu. Jawohl,
3: wohl, Das war so in den 30er Jahren so viel
2: ja, so ja. größenwahnwürdige genau. Ideen. Ja, wobei größ also technisch durchaus machbar geht das nicht, Ding ja. zu bauen, das könnte man schon. Mhm. Nur die Folgen, die man da mhm. damit erzeugt hätte, wären wahrscheinlich gewaltig gewesen.
3: Wobei ich glaube, die ökologischen Folgen sind ja damals noch gar nicht so bekannt gewesen. Was, was wirklich passiert, wenn es da in den Klimahaushalt geht?
2: Ich, ich sage jetzt einmal, die sind auch jetzt noch nicht wirklich bekannt, ja. weil von Klima so wirklich eine Ahnung ja. haben wir ja noch immer nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das gewaltige Folgen gewesen wären. Was ich sehr interessant fand dran ist, was denn gewesen wäre, wenn man nur den Damm gebaut hätte als nächste Schritte, hätte ich erwartet, naja, dann wird das Mittelmeer quasi übergehen. Nein, das ist genau andersrum. Das Mittelmeer trocknet sozusagen aus, weil das Meer verdunstet, als es Zufluss hat. Das heißt, Gibraltar ist ein Einfluss ins Mittelmeer und mhm. kein Ausfluss. Also das
3: Mittelmeer gibt es nur, weil der Atlantik steckt mhm. Wasser ins Mittelmeer
2: spült. Äh, sagen wir so, es wäre wesentlich kleiner. Und das ist auch nein, die, die nein. Geschichte. Also man hätte damit äh, den Meeresspiegel vom westlichen Mittelmeer um etwa 100 Meter abgesenkt, wäre die ja. Idee gewesen. Aha. Und bei diesem Damm dann, dann, dann gleich ein Wasserkraftwerk dazu. Nein, damit nein. hätten wir dort super ähm, Energiegewinnung gehabt. Nein. Und außerdem hätten wir damit gleich auch eine Brücke gehabt zwischen Europa und ähm, Afrika. Politisch nicht. jetzt
3: ganz, ganz unpopulär.
2: Jein. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich habe die Sache wieder gefunden aufgrund eines Artikels, den es letztes Jahr in den Medien gab. Er war auch im Spiegel, er war auch in einer österreichischen Zeitung, wo ich ihn gelesen habe, wo jemand auf die Idee gekommen ist, eine Brücke zu bauen zwischen Sizilien und Nordafrika. Die
3: wird immer wieder, also zwischen Sizilien und Nordafrika. Nordafrika. Zwischen Sizilien und
2: ähm, Stiefel. Die, die wird jetzt, eh gebaut. Die
3: wird jetzt doch gebaut. Die oder?
2: wird gebaut. Die hat nur Zeitverzögerungen, aber die wird gebaut. Das sind auch nur, glaube ich, zwei Kilometer, also das ist eine normale ähm, Spannbrücke, das ist relativ unproblematisch. Die zu Nordafrika ist ein bisschen problematischer, da ist das Meer dazwischen 300 Meter tief, da muss man sich ein bisschen was einfallen Aber das lassen. ist ja auch eine
3: ziemliche Strecke, oder? Von
2: das auch, ja. Das habe ich nicht im Kopf, aber es ist auf jeden Fall eine große zweistellige Kilometeranzahl, wenn ich Oder ist ein echtes Projekt, oder
3: ist das nur so
2: ein mm. Ich weiß nicht, ich, ich halte es nicht für besonders seriös, aber es, es gibt halt Projekte. So also eine da.
1: Hängebrücke kann es nicht sein? Nein, nein, das nicht mehr. auf keinen Fall. Das würde mhm. unter Ihrem eigenen Gewicht zusammenfallen? Ja, ja. ja absolut.
2: Und dort wäre ein zweiter Damm geplant gewesen bei Truppe, weil und wenn man schon einmal, einmal 100 Meter tiefer ist, dann ist das Schleusensystem, ist das, das Schleusensystem, ist. Und, das Schleusensystem mhm. und das östliche Mittelmeer am 200 Meter absenken, mhm. wenn schon, dann schon. Dort hat man dann das nächste mhm. Kraftwerk. Und dann braucht man natürlich auch entsprechende Kraftwerke zum ähm, Schwarzen Meer rüber. Mhm. Also dazu den Dardanellen, das wäre dann die nächste. Mhm. Also alle Energieprobleme sind gelöst, mhm. alle Transportprobleme sind gelöst. Mhm. Ja, das war... Und, und ähm, auch Venedig hat keine Probleme mehr, dass sie vom Meer. Äh, sie werden immer
3: verschluckt vom Meer. Ne? Ganz im
2: Gegenteil, man muss dann einen Kanal bauen, dass man dann dorthin fahren kann. Also da gibt es ja lustige Karten dazu. <lacht> Aber sie
3: wären halt ein See, ne? Ein,
2: ein, ein Binnensee, ja. ja. Rundherum wäre das dann ein Binnensee dort, ja. Das ist ganz interessant. Stell dir vor, in mhm.
3: Venedig kannst du im Süßwasser baden.
2: Ja, also
1: das ist Allantropa. Tja. Also ich finde das gut, weil dann können endlich die Afrikaner. Ähm, einfacher nach Europa, weil sie dann nicht diese Tortur mit diesen Schiffen machen müssen, wo sie dann zum Teil ertrinken. Also rein menschlich gesehen ist das auf jeden Fall. Könnten wir es aber auch einfacher Vorteil. mit den
2: Fährbetrieben dann regulieren?
1: Das bekommt man nicht so einfach äh, geregelt. Also M das mit, so dem, mit, ge mit dem Damm, Damm kriegt man hier hin politisch. Wenn der Damm da ist, dann <lacht> auf es ist es auf jeden Fall sicherer. Also das bekäme man politisch wesentlich einfacher hin als ein Fährsystem, wo man alle, äh, weil dann kann jeder zu Fuß rübergehen. Das kostet nichts. Während eine Fähre, dann muss jeder wieder Eintri äh, ähm, ähm, okay, Zugangskosten ich tragen und ja hat nur Nachteile.
3: Ja. Ich hätte eine Überleitung, wenn wir schon beim Thema Politik sind oder habt ihr ja noch. Äh, nein, nein, okay. du
0: hattest so Live-Events, äh, die du äh, besucht hast, oder? Ja, genau, äh, ich war bei dem, steht das da drauf, Digital okay. Champions, äh,
3: Dingsbums. Ich habe dir ja die
0: Woman Tech Meeters, oje, ja. oje, oh, vertanzt. Podcast äh, 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 Marketing, nein. Okay, ich war beim ah, Digital Champion Code Austria ist.
3: 2016 Meeting. Mhm. Und zwar ähm, ist die Meral Akin-Hecke, äh, die du ja auch schon empfohlen hast, mhm. in der Gelegenheit.
2: Der Digital Champion?
3: Genau, sie ist Digital Champion Österreichs und mhm. ähm, was ich kapiert habe, hat sie dadurch nicht direkt ein Budget, aber sie kann halt besser irgendwie Ressourcen anfordern. Und ähm, sie hat auf jeden Fall alle möglichen Leute eingeladen, die sich mit EDV und Bildung in Österreich beschäftigen. Und was ich nicht gewusst habe, es gibt in der Wipplinger Straße ein EU-Gebäude. Ich war im jetzt der EU und habe zu Fuß hingehen können hab nicht einmal U-Bahn fahren müssen. Ja? Und da geht man so wirklich rein und so typisch äh, Regierungsbunker, äh, Glasballast, Stahl, ist nicht viel Fläche, nichts drinnen mhm. und, und, und Portier und so und so. Ähm, ja, und ähm, also, wir waren dann ca. 20 Leute, zum okay. Teil Unterrichtsministerium, zum Teil also Konkurrenten von mir, die äh, private Bildungsanbieter sind, und recht viele Typen, die in der Inse Initiative oder einen Verein in die Richtung gehabt haben, zum Beispiel Österreichische Computergesellschaft, WZG Und die, viel, die Hälfte habe ich ca. von schon gekannt. Mhm. Und dann hat das ganze Meeting, war das war relativ gut ihr, von ihr organisiert, finde ich. Jeder hat einmal kurz seine Statements abgegeben, was er so tut und wer er ist. Und dann war das Meeting auch schon vorbei. Es ist genau eine Runde lang gegangen. Und ich kann stolz vermelden, ich war der Einzige, der das Wort Open Source überhaupt erwähnt hat. Aber nicht, dass es jetzt irgendwann interessiert hat. Und ähm, ja, was aber schon schön ist dafür, äh, dass Österreich so klein ist. Es gibt doch viele Leute, die halt versuchen, da was Gutes zu tun. Und zum Teil halt jetzt aus, äh, von der Wirtschaftskammer aus irgendwie sagen, ja, wir haben zu wenig IT-Nachwuchs oder zum Teil das halt selbst... Äh, empfinden oder zum Teil halt, wie ich versuche, ein Business rauszumachen okay. Und ich habe dann ein bisschen mit einem Typen vom Unterrichtsministerium, geredet mit einem sehr netten Herrn, und der hat dann auch gesagt, dass das Ministerium selbst da sehr viel Kompetenz verloren hat, mhm. was digitale Bildung angeht. Also da gab es anscheinend einmal jemanden, der sich darum kümmert hat, und dann ist das auch politisch wieder nicht länger verfolgt worden und so. Und er hat dann gesagt, ja, und dadurch ist halt auch die Gefahr, dass jetzt Firmen dann sozusagen diese... Kernkompetenz sich aufdrängen da im Ministerium und sagen, ja, wir machen euch das. Es gibt ja genug Firmen, die da sagen, ja, wir, wir geben euch Tablets, wir geben euch das und das, wir mhm. haben die super Konzepte. Und wer äh, das, was ich so rausgehört habe, auch ein bisschen kritisch gesehen, wenn, wenn du sozusagen als Staat diese Aufgabe abgibst, dann Firmen, die sich da wichtig machen.
0: Besonders ja, wenn sie dich dann in Abhängigkeiten treiben. Ehe,
3: ja, ich meine, ich bin auch Firmenanbieter und <lacht> mache mich auch gern wichtig, aber natürlich wie soll ich sagen, war, war, war sehr interessant. Mhm. Ich äh, hoffe, es gibt demnächst ein, ein Protokoll mit allen äh, Links und E-Mail-Adressen. Also es wurde dort beschlossen, dass wir uns gegenseitig alle die E-Mail-Adressen austauschen. Das war der einzige Beschluss, ja. an den ich mich erinnern kann. Und ähm, ja, es, es gibt also mehrere Initiativen, die auch rein auf Vernetzung aussehen. Und ich hoffe, ich werde da... Demnächst etwas schreiben oder zumindest etwas verlinken
0: können. Ja, und worauf bezieht sich der Digital Champion genau? Ist das der hat ein so guter Ausbildner, der dann das Nein, Verein nein, bekommt? das ist von
3: der EU, so viel ich das kapiert habe, und hängt auch mit dem so Code Week EU-Projekt zusammen. Mhm. Und ähm, ja, die Meral hat dazu auch gerufen, also wenn man irgendwas macht, was sozusagen in Richtung EDV-Unterricht oder Popularisierung oder. Irgendwie digital und Österreich geht, mhm. ja, sollen wir es ihr schreiben und sie tut das dann auf ihrer Homepage
0: verlinken. Oh, okay, also da hat sie hat eine Plattform, um sich selbst ja, um zu präsentieren.
3: Vielleicht. Genau, also sie ist jetzt sozusagen dazu beauftragt. Du sagst, du schüttelst den Kopf.
2: Ich, mir kommt das Ganze, ich habe mir die Sachen ein bisschen näher ja. angeschaut, mir kommt das Ganze bemüht vor. Ähm, im, Im negativen Sinne des, mhm. des Wortes. Also ich habe immer das Gefühl, das, das sind Alibi-Maßnahmen. Ich sehe nirgendwo konkrete Ziele, die man sich setzt, weil das Ziel zu bilden ist für mich zu allgemein formuliert. Was mhm. will man erreichen? Welches Wissen will man vermitteln? Wenn man das weiß, was man vermitteln will, warum tut man es nicht explizit? Sprich, warum stellt man keine Materialien her, die das es auf den der Punkt... Ne? Ja, 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 das <lacht> der, der Ex-Lehrer, dem auch der damalige Lehrplan wehgetan hat, der bis heute auch nicht drastisch besser geworden ist und auch... Nehmen, Thema
3: waren dort auch die unmotivierten Kollegen, die überhaupt nichts damit zu tun haben wollen und so. Und ich festgeht,
2: ja, 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 ja.
3: Ich kann jetzt nur, um das so zu beantworten von dem, was ich in der einen Stunde oder zwei Stunden dort mitgekriegt habe, dass das extrem ich heterogen ist. Es gibt Leute, die da privat eine, einen Drive haben, was zu tun. Es gibt Leute, die natürlich ihre Firmen oder ihre Vereinsagenda pushen wollen. Mhm. Es gibt Leute wie von der Wirtschaftskammer, die das einfach als Nachwuchsproblem sehen und sozusagen Bestand, also den Bestand an qualifizierten Arbeitskräften erhalten wollen. Es gibt andere, die da eher EU, also es waren ich, zwei Ministerien, zwei verschiedene Ministerien da, die wollten halt sich selber da involvieren oder zeigen, was sie können. Also es, es war einfach sehr heterogen. Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass es einen gemeinsamen Nenner gab. Außer vielleicht digitalen. Ne?
2: Passt für mich sozusagen wieder dazu, zu, zu dem Bild, was ich da davon habe, dass man das, mir ist das zu diffus, zu, mhm. ich unterstelle da niemanden oder ich will da niemanden mhm. irgendwas Schlechtes unterstellen, aber ich sehe nicht die Richtung, in die man wirklich gehen will. Mir ist es ja zu diffus.
3: Ich kann, kann das mhm. nur bestätigen, also ich ich glaube, es wäre jetzt auch unmöglich gewesen, dass wir uns da alle auf eine Richtung geeinigt hätten oder so, ohne wochenlanges Diskutieren. Ich kann nur sagen, es waren sehr viele verschiedene Leute da und ich, also ich kenne jetzt nur die Hälfte circa ein bisschen näher. Ich glaube nicht, dass irgendeiner ein schlechten, schlechtes Motiv gehabt hat. Ja, ja, ja. Die haben durchaus ihre eigenen Motive und ja. jeder bemüht sich halt auf seine Art. Und als überzeugter Demokrat finde ich das auch das Sinnvoll, ja. Ja, ja, Also ich glaube da mehr als dass der starke Mann jetzt von oben da was vorgibt und sagt, so
2: wird's gemacht und ihr ordnet es euch mir unter.
3: Das glaube ich führt dann im Endeffekt zu weniger.
2: So Aber hatte ich es so auch nicht gemeint, ja, nein, 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 ich, sondern ich habe gemeint, dass die einzelnen Beitragenden hm. meistens ihre eigenen Ziele nicht klar formulieren bei sowas bei ja, solchen Veranstaltungen. Ja, ja. Das, das geht mir immer so ein bisschen ab.
3: Also nur kleiner kleiner Vergleich, also hier beim Biertaucher-Podcast stellt er vor, wir müssten uns auf ein Ziel einigen, wird auch nichts rausgekommen. Ne?
5: Oh, oh, kommt drauf an. Ruby oder nächste Getränkebestellung oder so.
0: <lacht> ja, bringen wir das Zahn. <lacht> Das ist ja ganz <lacht> besonders, ich möchte mir das länger ausbreiten im Podcast. Ja, okay, damit war es auch schon. Also, es tut sich was nicht und sonst nicht. bitte
3: Aufruf, also, äh, digitale, also wer, wer was tut auf dem Gebiet, bitte mir, die, die äh, mehrere kontaktieren, sofort sich.
0: Ja, aber das war ja nicht das Einzige, was du da so in Fleisch und Brut besucht was hast. Das habe oder? ich noch geschrieben. Du hast einen Arduino-Kurs und eine Geburtstagsparty.
3: Ja, das ist Eigenwerbung. Äh Mach das so. <lacht> okay. Du veranstaltest jetzt Geburtstagspartys? Nein, ich bespaße Geburtstagspartys. Also man kann mich mieten und für einen gewissen dreistelligen Geldbetrag ähm, gehe ich zu der Geburtstagsparty hin mit einer Tasche voller Computer. Mhm. Und die Kinder sind aufgerufen, natürlich auch ihre eigenen Computer, so also für Anfang, mitzunehmen. Okay. Und ich bringe dir dann leider Programmieren bei. Und die Eltern haben den großen Vorteil, dass die Kinder nicht schreien und nicht das Haus zerlegen. Und drei Stunden oder vier Stunden nicht gelangweilt sind und sie daneben sogar wirklich kein Schmerz. die Eltern können dann eben irgendwas tun, wie zum Beispiel was Arbeiten oder so, werden nicht dauernd von quengelnden, nervenden Kindern gehört Hat super funktioniert? So also, funktioniert, ja, okay. habe ich das schon zum zweiten Mal gemacht, Na, zum dritten Mal eigentlich einmal. Ja, Das war meine dritte Geburtstagsprache jetzt
0: der Funktion, was, was kriegst du da mit als Aufgabe oder was? was also, da habe ich keinen großen
3: Ehrgeiz, irgendwas also, ja. äh, zu schulen, sondern ich zeige gewisse Dinge, die es gibt, die natürlich alles sehr open source sind. Mhm. Ich versuche meistens ein bisschen Scratch zu machen, weil das halt der kleinste der gemeinsame Nenner ist, das kannst du sofort machen und ja, wenn. Wenn sehr viel Interesse ist, probiere ich sogar noch ein bisschen Python. Also meistens geht es eher darum, ein bisschen mit Scratchboard selber zu programmieren und dann den Kindern ein bisschen zu zeigen. Zum Beispiel zeige ich sehr gerne der Powder Toy, herum. das ist ein open source mhm. chemie baukasten spiel lernprogramm sozusagen, auf dem du ja. so lustige Explosionseffekte machen kannst und ja, also da bin ich schon ganz gut. Wie viele
2: Kinder dürfen das sein?
3: Ja, ich habe da keine, keine Begrenzung. Eher bei mir ist eher die, 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 der Schwachpunkt die Anzahl der Computer, die ich mitschleppen kann. Mhm. Also Wenn es mehr Kinder sind, müssten dann, dann ein größerer Anteil von ihren eigenen Computer mithaben. Mhm. Und der zweite äh, Schwachpunkt war das WLAN. Ich habe gefragt, ist WLAN vorhanden? Ja, ja. Und na, äh, Die Gastgeberin hat sich so ein WLAN, also sie hat LAN gehabt im, im Wohnzimmer, aber kein WLAN. Jetzt ne? mhm. hat sie sich so einen mobilen WLAN-Kastel gekauft. Ja. Ja. Ja, ja. Und ich habe gesagt, ich tue jetzt die Computer aufbauen und so. Ich habe kein Interesse, mich jetzt rein zu vertiefen, weil ich erfahrungsgemäß weiß, dass ich es nicht zusammenbringe, mit diesen Anleitungen und diesem WLAN, das wirklich zum Laufen zu bringen. Das hat einfach niemand zusammengebracht. Ja, ich habe dann halt mit meinem Handy einen Hotspot gemacht. Und es waren circa acht Kinder und es hat dann
1: funktioniert. Also nicht
3: gut, aber es hat funktioniert.
1: Ich glaube, mit selber mitbringen ist sowieso zu empfehlen. Dann hast weißt ja, du meistens. Ja, ich habe immer hast. auch nächstes. Mal. Ich werde ja, nächstes Mal den so, Switch, Switch hoch, ja.
3: mitbringen, weil und, und dann es dann los. Ja, aber wie gesagt, man kann mich äh, mieten. Und, das ist heißt, ja. aber
4: auch, auch dann, wenn also du kannst, ähm, was auch immer du den Kindern beibringst, auch auf deren Computer beibringen. Ja, ja, so ja, das ist ja das Sinn, ja.
3: Ja, dann, dann ist die Chance sehr, sehr viel größer, dass es zu Hause weiterverbunden ist. Wenn Sie jetzt mein Gerät haben, dann ja, ja, Sie ich meine, das ich meine wissen Sie nicht mehr von der technischen Ausbildung
4: ja. haben, von der Software, die man braucht Und Ja, also wenn du das Scratch machst, brauchst jetzt du jetzt nur einen
3: Webbrowser. Das ist meistens überall draußen. Aber was
1: ist man wusste, der ist von Vitech?
3: Das check
1: ich jetzt nicht. Vitech, <lacht> um, Vitech das ist das Unternehmen, das ähm, so Kinder-Laptops hergestellt hat mhm. und ähm, wo dann irgendjemand mal bei denen vorbeigeschaut hat auf deren Servern ja. und ca. 100.000 ähm, Bildern äh, her sich heruntergeladen hat, die von den Kindern stammen, die diese Laptops haben, weil die Dinger sind internetfähig und äh, die laden ihre Daten halt automatisch auf deren Server hoch. Und das sind, äh, ja. so
3: also ein riesiges Datenschutzleck.
1: Oh ja, ein riesiges. Mhm. Stand heute wieder bei Heise, dass mhm. die jetzt so langsam wieder die Server einschalten nach ein paar Monaten.
0: Ja, die Geräte schauen uns jetzt alle mittlerweile zu. Die smart tvs lauschen auch noch ein bisschen. Ja, ja,
3: genau. So auf unser Winken und unsere, unsere Beschwerden. Ich erkenne immer, immer einen nicht durchsichtigen Klebeband an der Webcam auf jeden Datenschutz. Und ich habe, ja, ich habe ja erzählt von den Big Brother Awards, ja, ja. wo
0: Mattel gewonnen hat, die. Mhm. Purpose. Eine, ja, ja, diese Ausspionierpuppe. Eine, 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 eine Spionierpuppe, der, wo das Kind die Geheimnisse der Puppe erzählen kann und diese Soundfiles werden dann auf Modell-Servers abgedacht. Geil. Ja. Es ist irgendwie ja, erstaunlich, dass sie sich selber dann nicht irgendwie äh, eingeschränkt haben. Okay. Lass mich noch kurz gesehen haben. Okay. Dass der nicht
1: peinlich ist.
0: Eben, dass keiner aufgestanden ist und gesagt hat: Naja, so eine Stasi-Puppe ist vielleicht doch nicht das Richtige. Ja, ja,
1: aber das damit sieht der, ja. man, ähm, dass zu wenig ähm, sowas im Studium oder in der Ausbildung gelehrt wird, dass das halt DMA Datenschutz ist. existiert, sondern, boah, es geht, also mache ich es. Mhm, das ist ein und nicht, so, dass noch, in der
0: Wahnsinn der ja. herrscht. Hm. Ja, und, und wenn, wenn du schon mhm. nicht dabei warst, dann. Erklär doch noch kurz, was du den Kindern ähm, über Arduino beibringst. Na, das ist
3: jetzt ein anderer Kurs von mir. Also Ich habe derzeit einen Schüler, äh, der hat ein Arduino, äh, also der tut gern ähm, technisch basteln.
0: Ja. Mhm. Und und das, ist erklärt, das ist so wie der Raspberry 2, ein kleiner board keinen ja, genau. Strom verbraucht, keinen Lüfter hat. Und halt ist ein Bastelprojekte. Und den, ja, ja, Bastel den gibt es in diversen Sets zum Kaufen, also
3: wo du gleich so ein Breadboard, das ist weiße, weiße Gitter, wo du Sachen reinstecken kannst, kriegst du dazu mhm. und ein Buch und, und tausende Lampen und Drähte und so. Und der hat das halt alles und hat auch zwei dicke Bücher, aber kommt halt in, zu mir im Kurs, um das zu machen, weil das ja. ja auch mit dem Programmieren halt ein bisschen schwer tut und äh, zusammenstecken tut er eigentlich eh selber. Da ist selber. Mhm. Ist ehrlich, eh geschickter als ich. Und dann ähm, kriegst du bei Arduino, ähm, da ist eine Software dabei, so eine Software-Programmierüberfläche, die so circa ist wie das ähm, Processing.
0: Ah, ja, ja. Also also das, ja das so eine ist eine komplette IDE
3: mit schon so Knöpfen auf Arduino hinaufladen und Code checken also, mhm. die, also du hast hast Knopf von um dem Code zu überprüfen und einen, Code, einen Knopf um den Code direkt an das Arduino zu beamern also zu schicken über ein Kabel und dort läuft er dann in so einer Art Endlosschleife schleifen. das ist C-Code äh, C wenn ich das richtig verstanden habe mhm. und da helfe ich ihm halt das dann hey, im Prinzip ist es ein C-Kurs den ich mit ihm mache ja, also. und was, was haben wir bis jetzt zusammengebracht? Ähm, Lampen, die dann so -mäßig so hin und her leuchten. So, uh, 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 nice. und da habe ich noch halt gezeigt, wie er verschiedene Muster machen kann. Und das äh, letztes Mal war ein Schrittmotor, Das ist ein kleiner Schrittmotor drinnen mit so einer Art Propeller, auf den du dann irgendwas draufschreiben könntest. Und wir haben für den dann so ein Ziffernblatt gemalt und, und dann halt den programmiert, dass er auf verschiedene Positionen zeigt. Ah, okay. Und das halt geändert, ja. Und es ist mein erster Kurs in die Richtung, weil ich bis jetzt einfach, das hat einen ganz primitiven Grund gehabt, äh, ich mache nur Softwarekurse, weil ich einfach keine Lust gehabt habe, für bis zu vier oder fünf oder zehn Leute mir die Arduino und Boards und alles zu kaufen, weil du brauchst es brauchst ja dann doch mehrfach. Mhm. Ja,
0: ja, aber es ist ganz nett und... Es ja, cool, besonders wenn man so direkte Bildungsmechanismen mit Lämpchen, Dankeschön, äh, leuchtet, ja Muster so, das stelle ich mir rewarding vor, ja.
3: Also man, man kriegt das auch in jedem besseren Nerdschuppen diese Arduino-Sets, also sogar beim Konrad und so, also Arduino mit Buch und, und riesen -Teile kasteln und so, alles, alles fix und fertig. Und du brauchst dann nur noch einen eigenen Laptop. Ich kann es eigentlich jedem Vater oder jeder Eltern empfehlen, die gerne mit ihren Kindern so Projekte basteln. Mhm. Also Programmierkenntnisse brauchst keine große dabei. Es hilft natürlich, wenn du welche hast, wie es dann noch bessere Sachen machen kannst. Ja aber was du halt brauchst, ist ein Kind, das genuin Freude daran hat, Lampen zu stecken oder an Kontakten herumzubasteln und so also du brauchst auch nicht einmal einen Lötkolben für die meisten Sachen Du Kannst es ist einfach nur stecken ja? aber wenn es natürlich wenn das Kind nicht von sich aus ein Interesse an dem hat, ist, ist glaube ich eher ein, sollte er nicht einmal ehrlich sein und sagen das ist für mich und <lacht> das ist jetzt nicht so, das Ideal, ist auch nicht für Kleinkinder die haben, weil halt sehr viele Kleinteile dabei sind so, mhm. so dünne Drahtallen und so, die halt schnell
0: verlierst und schluckst oder... Ja, ja, nee, das das ist auch andere Bausätze ja. mittlerweile, ich habe das, mhm. ein Neffe von mir, ich, leider weiß ich nicht, wie dieser Bausatz heißt, äh, die Mini-Bits könnte das sein, das sind so ähm, elektrotechnische Bautext, ja. also so wie Regler oder ja, Möchen ja. und weiter. Und das sind Bausteine, die kriegst du so in einem Karton geliefert und die sind für sich schon abgekapselt und ja, mit Magnetklips Das so war so ein Kickstarter-Projekt, ja, ja, wo es links Schrauben und löten. Wir musst. haben das zu Weihnachten gemeinsam mhm. ausprobiert und es ist eigentlich ziemlich lustig, mhm. muss man sagen. Ja. Also der Krieger hat Spaß. Ja, der Krieger <lacht> ist halt so niedrig. Du hast, das, ja. du hast eine Stromquelle und mhm. du gibst das mit diesen Magneten zusammen mhm. und dann kannst du eigentlich schon mhm. loslegen. Also von, mit Lichtsensor und einem um surgeläusch mhm. hast du da eigentlich schon ja. so ein bisschen... Alarmanlage oder so. Ganz und den, den beim Neffen hat das auch Spaß gemacht? Also den das ist riesiger, ja, ja, hat sich ja. dann gleich mit der LED so eine, eine, eine Taschenlampe mhm. gebaut. Und das, das hat mir eigentlich gut gefallen. In ja, mhm. so und, und Sachen Basteln, wir haben zu Hause jetzt auch ein Bastelprojekt, mal schauen, wie sich das entwickelt. Wir haben so einen, ähm, einen Rechnungsdrucker, der mit Kamalpapier funktioniert. Ja. So, diese schmalen Rollen. Ist das auch registrierkassenpflichtig Nein, aber es war so in unserem Umfeld in der Dinge. soll vielleicht, aber ich könnte es werden. Für Partygäste ah, gestern Ich wäre jetzt fit geworden. für die Registrierkassenpflicht oder noch nicht, weil das Projekt ist, mhm. ist erst im Entstehen. Hat eine serielle Schnittstelle, das heißt ja. ganz wunderbar. Und wir haben zu Hause kein Arduino, aber so ist ein Rechner, das Olimex Board. Und ähm, das dann dran zu hängen und schauen einmal. Also, ja, ich glaube, die Idee ist vielleicht für die Rollenspielgruppe irgendwelche Quests und so. Oh, dass du so
3: deinen Charakterbogen
0: besonders natürlich damit dass er, das, die rennt ja. ja die Farbe aus. Das ist jetzt gut. müssen mhm. nur das Papier ja. nachbesorgen. Also, es ist insofern eigentlich mhm. ein lustiges, kleines Projekt, das sich vielleicht verwirrt. Cool. Mhm. Ja. Und nach
2: einigen Jahren sind
0: alle Spuren verwischt. Ja, du verpasst das. Extrem ja.
3: ja. mhm. da unangenehm, wenn du das in die äh, Steuer rein tust. Ne? Du musst halt Rechnung, Lege, ja deine Rechnung und Kollege dann aufheben, dass mhm. du dann nicht mehr lesen kannst. Was nämlich sehr schnell passiert. Das ich bin mal die Seite wieder <lacht> Ja. Ich bin ausgenördet.
0: Mhm. Anna, du wolltest doch erzählen über Kommunikation.
2: Das sage ich, ich jetzt so. Ihr so. ja, ja, habt
4: beschlossen, ich wollte das heute. Ja. <lacht>
2: <lacht> so sehen wir. <lacht> mir
4: ist, ist gerade vorher noch ein anderes Buch äh, eingefallen, das wir dann ein bisschen, ja nicht wieder brauchen. Immer,
0: gerne. Laut reden,
4: Ja, ich versuche mir jetzt gerade drum herum wirklich muscheln drum herum dass ich dieses Buch vorstelle. Ähm, ja, genau. Äh, ich habe mal aus Gründen von. Und <laughs> Wieso ist er jetzt nicht auf der Aufnahme, wenn ich nur vorher schon vor der Aufnahme gesagt habe? Nein, wenn ich die schon noch
3: zu dem Zeitpunkt
0: machen
4: muss.
0: Das ist schwierig. Wir machen ja alles, das hier nur noch mit der Horskutsch.
1: Sonst muss er sich das komplett nochmal anhören, worum es eigentlich geht. Wenn du den Titel ganz zum Ende, dann hat er sich alles angehört. Boah, hätte ich das gewusst, hätte ich zurückgespult. Und Es ist halt
3: lachen, Ich habe bis Sonntag gebraucht um die blöden Shownos vom letzten Podcast zu
0: machen.
4: Also, es geht um das Buch Miteinander Reden 1, Störungen und Klärungen, allgemeine Psychologie der Kommunikation von Friedemann Schulz von Thun. Thun mit Thema. Verlag. Genau. So. Ähm, noch kann ich jetzt äh, gerade nicht viel erzählen, weil ich habe das Buch schon mal gelesen. Äh, das ist allerdings eine Weile ich, ich weiß noch mal wie lange, ich habe es mir jetzt tatsächlich wieder gekauft, so ein Papierbuch, ich habe es mir deswegen gekauft, weil äh, in, in letzter Zeit und letzte Woche äh, zufällig ein, ein, eine Verkettung von total blöden Missverständnissen und Kommunikationsproblemen dazu geführt hat, dass ich eigentlich ganz andere Sachen dann gemacht habe, als ich eigentlich vorhatte, zum Beispiel nicht zum Podcasting-Stammtisch in München zu gehen, sondern ganz anders, so. mhm. Und dann dachte ich mir, es ist ja eigentlich spannend und das ist eine Sache, die denke ich mir schon sehr lange, es ist eigentlich also nicht nur Kommunikationstheorie, sondern ähm, alles, was mit, mit menschlicher Interaktion oder auch mit der Psyche zu tun hat, das find, ist meiner Meinung nach was, wofür Computernerds eigentlich sich total begeistern können müssten, weil es ist sehr logisch. Das ist allerdings logisch jetzt für mich, weil ich habe was studiert, wo man das lernt, was da so logisch ist an der Kommunikation, in der menschlichen Verhalten. Mhm. Und ich habe natürlich jetzt, also jetzt, vor allem gerade letzte Woche, dass es für Leute, die sowas nicht gelernt haben, überhaupt nicht logisch ist. Und, genau, und dann ist mir mhm. dieses Buch wieder eingefallen, hier nickt es so. Mhm.
0: Naja, Technik ähm, und Kommunikation, also der, der Schlag des Technikers hat nicht den besten Ruf.
4: Ja, vielleicht, ja das, ist, das ist ja schon mal eine Sache. Ich sage ja, sag ja, dass Techniker vielleicht ja besonders gesprächig sind, aber Kommunikation mhm. ist ja sehr viel. Kommunikation ist ja nicht nur direkt miteinander reden,
5: ja.
4: sondern sich gegenseitig in irgendeiner Form irgendwas mitzuteilen. Und wenn du am Computer arbeitest und du machst dann irgendwas, was will ich, irgendwas für jemand anders, für den Kunden, dann hast du ja auch irgendwo eine Art von Kommunikation. Mhm. Also sowas, heißt, ohne Kommunikation kommt man so gut wie nicht aus mir ist eben dieses Buch dann wieder eingefallen weil dieses Buch, der Friedemann Schulz von Thun oder wenn man im Internet nach ihm sucht ähm, auch oft Friedo Schulz von Thun der hat ähm, so aus verschiedenen Kommunikationstheorien so die prägnantesten Sachen sich rausquischt und hat die sehr klar und sehr übersichtlich dargestellt auch mit Schemazeichnungen zum Teil und die sind alle sehr nett aber äh, ich muss es tatsächlich noch mal lesen, um euch jetzt da mehr erzählen zu können. Ich kann vielleicht... Entschuldigung, das Ganze ist kein ja.
3: nlp baustein
4: Nein, zu. Nein, nein. <lacht> nee, ach so, das, ja, da sollte ich natürlich... Da, da kann ich noch was erzählen zu mhm. diesem Buch, weil das hat ja nicht ein Glossar. Ähm, da sind sehr ja viele Autoren drin, von denen ich sagen würde, einige... Da sollte man echt die Finger davon lassen. Die sind... Ähm, die sind die verdienen sich dumm und dämlich an so einem hm. die sind nicht wirklich ernst warum ja. die ich weiß es jetzt nicht genau es gibt doch eine warum eine ganze Kinder Branche Lehrerfortbildung,
3: ja. Fortbildung ja. die sich
4: dumm und dämlich ja. verdienen ja. Und so. ja. also da sind einige auch drin äh, in der Literaturliste ähm, ich weiß es jetzt nicht warum weil ich kenne den Herrn Schulz von Thun nicht ich könnte mir nur vorstellen dass die leute die unseriöses zeug verkaufen die haben ja auch die eine oder andere technik oder theorie die funktioniert also die, diese die können ja ihren schmarrn nicht verkaufen wenn es nur schmarrn wäre sondern wir haben ab und zu einmal was was griffiges und was funktioniert und ich glaube dass er dann also ich hoffe zumindest dass er dann so drauf ist dass er sagt, okay die oder der die haben in ihrem buch oder so die haben kommunikationstechnik oder hilfen zur kommunikation die tatsächlich schon gut sind mhm. die, Benutzen die allerdings nicht, weil sie möchten, dass die Leute dann besser miteinander kommunizieren können, sondern benutzen die, weil sie halt ihr Club verkaufen.
1: Vielleicht hat das jetzt auch einen anderen Grund. Erstens, stammt diese Liste wirklich von ihm und nicht vom Verlag?
4: Ich weiß es nicht. Also ich, muss ich, möchte ich mich auch tatsächlich da nochmal befassen? Ich habe, Als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, das ist alles ziemlich griffig, was der so der reinschreibt und da wusste ich nur er hat halt also er ist selber Psychologe er hat einfach sowas sich gedacht, ich schreibe das mal auf eine praktische Art und auf eine übersichtliche Art zusammen, also das ist das Einzige, was ich jetzt wusste und dann habe ich jetzt da nochmal reinschaut und dann sind, ich mag die Namen jetzt auch gar nicht vorlesen die da so <lacht> aufgestoßen sind
3: beim Literaturversammlung genau. und du mir das ja. Buch erzählen über die
5: ersten 400 Zeiten was? Nee. <lacht> <lacht> Ja.
1: Wie wäre es mit einer Lesung gesagt, des, äh, des äh, Inhaltsverzeichnisses?
4: Naja. Nein, also was mich ähm, fasziniert hat, ist, ähm, dass der zum Beispiel, also ich habe jetzt hier, der, der hat so kleine Grafiken mhm. und da nehme ich jetzt einfach mal eine beliebige und die ist sehr überschaubar und ähm, es ist einfach ein Rechteck und da steht in der Mitte drin Nachricht, Nachricht. Wenn man irgendwie miteinander redet, dann übermittelt man eine Nachricht. Und dann sagt er, und das ist außen an den vier Kanten von diesem Quadrat stehen äh, dann vier Sachen. Und dann sagt er, so eine Nachricht hat einerseits einen Sachinhalt, also in der Nachricht, in was auch immer da mal erzählt, geht es einmal um die Sache, dann hat so eine Nachricht einen Appell, das heißt, du kannst weil sie nichts irgendjemandem erzählen, ohne dir zumindest unbewusst, aber meistens auch bewusst zu denken, ich möchte irgendwas bezwecken mit dem, was ich da erzähle, mhm. dann hat die Nachricht einen Beziehungsaspekt, also das, was ich eben auch immer erzähle, erzähle ich unterschiedlich, je nachdem, wie ich zu der Person stehe. Mhm. Egal, wie neutral ich sein will, das ist immer irgendwie mit drin. Und ähm, so eine Nachricht hat eine Selbstoffenbarung. Das heißt, sie kann, wenn ich jemandem was erzähle, der Person nicht erzählen, ohne nicht irgendwas von mir preiszugeben. Und das ist so ein Schema. Da kann man tatsächlich sich auch herumspielen und sich mit jemandem unterhalten und sich, ähm, jemandem was erzählen. Und der Anwalt, der kann dann sagen, was habe was hab ich als Nachricht empfangen? Was glaube ich, was du mir als Sache erzählen wolltest? Was glaube ich, was ist der Appell? Was glaube ich, ist in, in welcher Beziehung leben man zueinander? Also sind wir uns gerade wohlgesonnen oder sind wir uns gerade feindlich gesonnen? Und ähm, was hast du mir dann mit dem, was du mir gesagt hast, gerade über mich erzählt? Und das sind ja, ähm, in das ganze Buch, das erklärt natürlich relativ ausführlich, diese verschiedenen, das sind immer wieder sehr schöne kleine Grafiken Beispielen, diese verschiedenen ähm, Möglichkeiten, wie man Kommunikation sich anschauen kann, an so kleinen schematischen Bildchen, wo man dann auch sehr, ja, einfach so Punkt für Punkt einfach mal durchgehen kann und sich das überlegen. Und das finde ich eigentlich ganz schön, deswegen mag mhm. ich das
0: ja, ich habe also zum Beispiel diese ja Nachrichtgrafik oder so, ich muss da, ich weiß nicht, was automatisch an meinen E-Mail-Arbeitsverkehr denken irgendwie. Also ich stehe da in Beziehungen mit verschiedenen Kollegen und auch teilweise mit anderen Firmen. Also insofern spielt die Beziehung da immer eine, eine, eine große Rolle. Dann auch eine, ähm, eine, eine Selbstoffenbarung immer. Also gerade wenn wir zum Beispiel mit Firmen, externen Firmen arbeiten, gibt man ja was von sich preis. wenn man gerade bei Technikern ist es dann halt so, äh, wenn man etwas fragt, zum Beispiel so, äh, wo ist dieser Server? Keine Ahnung, Hausnummer, irgendeine Frage, dann gibt man etwas über seine eigene Arbeitsweise auch preis. Oder wie man an eine Problematik herangeht. Und äh, der Sachinhalt natürlich klar und Appell ja. Das muss man dann schon, gerade wenn es zum Beispiel, also ich habe da jetzt äh, praktisch beruflich mit eben externen Support zu tun, da ist immer ein also, also Appell ist immer im Subtext drinnen. Und den muss man auch teilweise schlau ähm, ähm, formulieren. Und da könnte man beim, zumindest beim Medium E-Mail könnte man da vielleicht noch so ein weiteres Feldchen machen, wo es vielleicht nicht stark genug das würde unter Beziehung fallen. Das ist nämlich die CC-Strategie. Wen setzt so, man? an CC ja. und wen nicht? Ja, gut. Ist so. Also ist einfach im beruflichen E-Mail-Verkehr das andere? Also das,
1: das richtige Mando. Also ich kenne äh, kenn nicht exakt das, aber etwas sehr ähnliches. Ähm, meine Freundin hat mir das mal vorgelesen und sie hat mir Sätze vorgelesen und ich musste sie dann kategorisieren nach diesen vier Punkten. Ähm, ob das jetzt ein Appell ist, ob ich das jetzt eher als eine Sachinformation oder als Selbstoffenbarung ansehen würde. Mhm. Ähm, es waren halt verschiedene Sätze, die jemand sagen hätte können und mhm. wie ich sie interpretiere.
3: Stefan, als Ex-Lehrer, als professioneller Ex-Kommunikator, möchtest du was dazu
2: sagen? Ich bin, gerade ziemlich verblüfft, dass ihr über dieses Thema redet. Ich weiß nicht, das ist so das ist so eh klar. Ich frage mich gerade, wann ich diese Sachen aufgezogen habe, mir selber. Aber wahrscheinlich eh zum Zeit zur Zeit vom Studium. Mich wundert deine Begeisterung über dieses Buch, das ist doch eh klar.
4: Meine Begeisterung ist ja, nur, die erste Seite. Also, dass ich letzte Woche dieses, dieses bei mir so und so nicht nur ein Licht, sondern ein ganzer Kronleuchter aufgegangen ist. Und zwar, ja, mir ist das völlig klar. Und ich habe auf eine Art mit jemandem diskutiert, wo ich mir dachte, das, nein, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, sondern ich war davon ausgegangen, selbstverständlich ist das klar und habe dann mhm. das Chat das ist sowas von Nicht-Selbstverständlich. stimmt. Und das ist jetzt meine Begeisterung, weil ich habe... Das, das, das ist eine Frage des... Nicht-Selbstverständlich, also für dich, ja. Und für mich auch. Und für mich war dieser Aha-Effekt, dieses... Ach, ich habe ja da was gelernt, was offensichtlich aber ganz viele Leute gar nie gelernt haben. Das ist eine Frage des,
2: des Bewusstseins, meiner ja. Meinung nach. Ob man sich dessen bewusst ist, was man jetzt tut. Und zwar in jeder Beziehung bewusst, mhm. was man tut. Angefangen von im Straßenverkehr, die Leute schauen nicht den Rückspiegel, weil ihnen nicht bewusst ist, dass hinter ihnen was passieren könnte, was relevant ist, bis hin zu, es ist ihnen nicht bewusst, was sie sagen, was das auch bewirkt, bei ihnen selbst und auch bei anderen, weil auch mhm. das, was man sagt, bewirkt auch was bei einem selber.
0: Aber Da kann man ja das alltägliche Scheitern schön in allen Formen des Internets nachlesen. Also, also, nicht in einem über es war überspitzt, aber in vielen Formen. Also, dieses Buch ist noch vor, vor ja. WWW-Zeiten. Ich weiß gar nicht, wie das vorgeht. Auf Seite 2 steht
3: meistens. Achtzehn, ach, siebziger Jahre. Ja, ja, hier, ach, ja, äh, 1981. 1981,
4: ja, genau. Mhm. Also, das bezieht sich sehr viel auf direkte Kommunikation, auch auf ja. telefonieren, auf jetzt gar nicht <lacht> auf das ist ja, so. das ist ja <lacht> 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 ganz anders. Das, das ist tatsächlich da nicht mit drin. Ich, ich finde es aber deswegen gut und ich werde mich deswegen jetzt nochmal weiter damit auseinandersetzen, weil ich mir wieder bewusst machen. Möchte, dass bei vielen Kommunikationsmissverständnissen, dass mein Gegenüber ja einfach gar keine Ahnung von solchen Strukturen ja. hat, so von Kommunikationsstrukturen. Weil das finde ich auch ein ganz guter Einstieg ist, äh, gerade dieses Buch, weil es so kleine Schema-Vorgehensweisen mhm. und so Übungen, nein, also, das heißt Übungen, man muss es ja nicht machen, aber so Sachen, nach denen man so ein bisschen seine so Kommunikation reflektieren kann, halt drin hat. Ja, ja. ich habe es glaube ich vor. Das kommt. 20, 25 Jahre zum ersten Mal und ich kann jetzt neu wieder dafür verbessert. Mhm. Lauter. <lacht> Jawohl. Okay, Lauter. Ich bin wieder viel okay. zu leise.
3: Nein, das gibt
0: sich schon
3: was anderes. Ja, das müssen wir da äh, sagen. So. Ich, ja, ja. ich muss sagen ja. dazu sagen. Also, ja. Alles schön und gut. Also meine, je mehr ich in Sitzungen und überhaupt mit anderen Leuten zu tun habe und von meinem Computer weggelockt werde, werd, desto mehr denke ich mir, es ist völlig wurscht, was man Leuten sagt und so. Die wollen das auch nicht wissen, was man sagt, sondern die Sache, die Währung ist sozusagen, dass du dem anderen zuhörst, während er sich selbst reden hört. Das, was ihr jetzt alle macht, das ist sozusagen die Währung, auf die es ankommt.
0: Das Zuhören. Ja. Mhm.
3: Du hörst zum Beispiel super zuhören. Wirklich? Ja, ich weiß genau. <lacht> <lacht> das merke ich immer, wenn du nicht beim Podcast bist. Ne? Du machst mir Spaß, <lacht> <Dann wird dir lacht> <so> <lacht> auch viel Spaß. Dann hört dir auch ein Film zu.
1: Abends, wenn ihr gemeinsam im Bett liegt...
3: Ach, Gregor,
1: heute ist mir So passiert:
5: Na schön,
1: ein Livestream zum Einschlafen. Also, ich fasse zusammen, Gregor schnarcht nicht. Sonst hättest du gemerkt, dass er eingeschlafen wäre. Nein, ich wollte nur sagen, ja,
3: viele ist? Leute haben ein Keine Ahnung, denen hört keiner zu, die nimmt keiner ernst, die haben ein Geltungsdefizit. Ja? Und, Und speziell, wenn sie dann, der größte Horror ist, wenn sie auf einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung eine Frage stellen, wie im CCC, was du erlebt hast oder äh, auch sonst in einer Runde da was sagen dürfen, weil gewisser Höflichkeitsdruck ist und keiner dem anderen sagt, äh, red schneller oder pass auf mit den Blödsinn, die hören sich gerne selber lafern und es ist völlig wurscht, was sie sagen. Sie sagen im Prinzip, wenn es das zusammenfasst, jetzt rede ich endlich.
0: Okay, in dieser Situation, das, ja. Das finde ich. Das, find ich. Mhm.
3: das ist ein großer Aspekt, den es nicht mit so einem Buch äh, also ich glaube, ich glaube das Zuhören das. als
0: aktive Kommunikationsmaßnahme, glaube ich, schon auch hinlänglich besprochen wird in solchen ja, ja, aber, aber ich ja. finde, das ist eine, eine Ein große Einsatz. Sache, die
3: einfach wichtig ist und ab und zu reden läuft halt dann nicht auch. Dann ist es ja, Sie sich trotzdem <lacht> <Kein lacht> ja, ja,
4: Also ich denke, das ist einfach nicht der, der vorrangige, das vorrangige Ziel von gerade diesem Buch, sondern da geht es dann halt tatsächlich um Störungen, Klärungen also eher um Missverständnisse und Streit. Aber ja, also das was du sagst, zuhören. Ich muss ich muss schaffen, Wie viele Stunden hast ich du mehr zugehört?
0: der Mannscheißer. <lacht> oh, oh, oh. Der Beziehung ist aus, glaube ich. Also, mit mein Scheiß ist doch nein, 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 nicht voll nicht.
4: scheiße. Ja, ja, ich werde mit dir streiten. Ja. Nix nicht. ist. Ja, ja. 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 ja das ist zuhören. Ähm, das war jetzt
3: eigentlich. Okay, du erzählst uns, wenn du das fertig hast und dann was für dich da steht und du hast, dass man halt auch die Zeit hat, da ist...
4: Digitalen Real-Time
3: Social Sport.
1: Super Communication. Ja, ja, was man heute noch in XMPP-Chats, so, äh, in MOOCs ähm, ja, so anwenden kann.
3: warum kann. kann man einen XML-File irgendwie einbauen, strukturieren. <lacht> 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 ja möchte, wenn man E-Mail schreibt oder man einen XML-File, dann ja. stehen würde emotionale Message. Ist, ist, also, ist, ja, ja gut aus. aus also, ja,
1: Schick bitte als Soap-Request. <lacht> <lacht> also, weiß,
2: Moment. Ich habe ich hab heute ein Kommunikationsproblem gehabt, dass ich so geäußert habe, dass ich einen Tweet dreimal bevor ich auf Senden gedrückt habe, wieder gelöscht habe, weil ich mir immer gedacht habe, nein, kann deswegen verklagt werden, nein, kann deswegen auch verklagt werden und beim dritten Mal kann schon wieder deswegen verklagt werden, ich will auch gar nicht so arg beleidigend sein. Äh, es war also zitiert auf einen äh, oder repliziert auf einen Artikel, den der ich durch alle österreichischen Zeitungen heute halt durchgegangen ist, wo unsere Innenministerin äh, wieder zitiert worden ist mit ihrer Aussetzung sie ist äh, mit ihrer Aussage sie ist stolz darauf Aussetzung
3: dass, ist super ja, ja, ja. Äh,
2: sie ist sehr stolz darauf dass wir jetzt eines der schärfsten Asylgesetze Europas haben und das hat in mir zuerst Groll erzeugt, kurzfristig Trauer und dann das dringende Bedürfnis zu tweeten. Und das wäre alles ähm, ähm, klagbar gewesen, was ich da geschrieben habe oder geschrieben glaub, dass hätte. Dass du
3: dich patriotisch einmal in die Brust schwelst und sagst, endlich sind wir Österreicher einmal vorn bei irgendwas.
2: Ja, ich habe genau. hab dann geschrieben, ein, ein trauriger Tag in der österreichischen Geschichte, ein schwarzer Tag in der österreichischen Geschichte.
1: Schwarz ist gut. Ja. Ja, also, wenn du die dieses Beispiel nimmst, könnte man auch stolz darüber sein, den berühmtesten Mann der Geschichte, dass es ein Österreicher gewesen No?
2: Aber ich das glaube, glaub, dass das nicht relevant ist, wo der her ja. war. Aber wir arbeiten uns wieder in die Richtung. Hm. Und ich, ich, genau, richtig. Aber wenn wir schon das bei Widerstand
0: gegen den Staat sind oder so, super Überleitung. Ja, sehr gut. Bin ich gespannt, wo es hingeht. Ähm, zum Lichtermeer ähm, gegen das Staatsschutzgesetz und beziehungsweise yeah. diese Demo, die es vorgegeben gegeben hat, genau. wo du dazu geschrieben hast, na klar warst du
1: dort. Na
2: klar. Wo? Klaro war ich dort. Ja.
1: Stefan, 150 danke, dass du anderen hast.
0: Ähm,
2: bei Schneegestöber ähm, in einem Samstagabend, ja? Ich weiß kann nicht mehr genau, wann. Ja, es war, Samstag. Aber kann gut sein. Ich weiß es nämlich noch, da, weil ich nicht aus dem Schnee rauskam. Ähm, es war vor dem Gebäude, ähm, in dem dieser neue Geheimdienst eingerichtet wird. Das ist Ecke Rennweg und, also im dritten Wiener Bezirk, Ecke Rennweg und Landstraße Hauptstraße. Das ist eher ein Gebäude vom Innenministerium jetzt auch schon. Und äh, dort, dort wird er reinkommen, und es gab eben zwei kurze, mittellange Vorträge von äh, Christoph Schol. Das ist der Rechtsanwalt, oder Rechtsanwalt ist der falsche das ist der Jurist des AK-Vorrats und auch vom Tom Leoninger, ebenso AK-Vorrat und dann auch noch eine Dame hat gesprochen, äh, da habe ich gerade vergessen, äh, wo die hergestand. Also, ist
3: Es
2: waren einige Redner und leider eben sehr wenig äh, Besucher dieser Demo, dass sich so geäußert hat, dass wir nicht eine Minute lang die Straße blockiert haben durch eine äh, Anzahl der Leute, weil wir alle immer auf den Gesteck gepasst haben. Was ich mein halt Gott. ein bisschen traurig ja, finde bei seiner sagt, gegen den Staatsschutzgesetz
3: demonstrieren und geht es nicht auf die Straße, sondern auf die ja, ja. Was ganz
2: hübsch war, wenigstens, es sind einige Projektionen auf das Haus ja, gemacht worden, sodass es gut, ein paar, ja, ganz, ganz gute Bilder erzeugt hat. Also am es war ein, ein Lichtermeer mit, mit, mit äh, Fahrradtaschenlampen und, mhm. und äh, Kerzen und so weiter.
3: Wie wurde diese coole Grafik
2: gestrahlt? Also, hat er immer noch im hat immer vis-à-vis, wie vis-à-vis, am anderen Eck der, der Straße gestanden. Mhm. Und wenn du da reingeschaut hast, warst du halt blind. Also das ist ein äh, unheimlich starker Mima Ja, aber
3: der, der war jetzt nicht transportabel, der war fest in einem Raum drinnen und hat durch ein Fenster.
2: Nein, der war transportabel, der ist mit einem LKW dann auch wegtransportiert worden. So also was <lacht> kann man Boah. sich auch ausborgen. Und mhm. Also das ist eine Firma, ähm, die, das, äh, die solche Lichtinstallationen mhm. macht und die hat man angeheuert dafür.
3: Cool.
2: Ja, wenigstens eine coole Sache. Ja, ja. Aber
3: auch cool, dass du dort warst sehr
2: gut. Ja, ich habe unsere Fahnen hochgehalten sehr
3: gut du warst im Bild T-Shirt dort
2: dafür war es zu kalt also selbst wenn ich es angehabt hätte hätte man es nicht gesehen ich war im dicken Wintermantel dort
0: ja es hat neues wir beim Bild doch T-Shirt Stefan ja Foto mit einem neuen Logo auch und so ja. Das, das überhaupt nicht.
5: heutzutage. <lacht> das, <lacht> das
3: wird Das wird es ja. Aber nur ich, Mann und man Frau muss nicht.
5: <lacht> der Gag ist jetzt, dass
3: sowohl Stefan als auch Anna schwarze Pullis haben.
2: <lacht> den versteht er nicht, aber macht nichts.
0: Stimmt, da haben wir eigentlich noch einen Remix-Aufruf für den Hörern, unser Logo zu remixen.
2: eigentlich. Aber ja. ähm, ich
0: möchte noch einmal auf, das, ja, auf die ja, Demo ja, das kommen und genau, auf das, das Staatsschutzgesetz.
2: Gegen das Staatsschutzgesetz unterschreiben ist mit heutigem Tag vorbei. Das brauchen wir also nicht mehr weiter bewerben. Jetzt mhm. ist das Nächste, was zu beobachten gilt, ob es äh, durchs Parlament durchgebunden mhm. wird. Äh, angeblich wird auch noch hinter den Kulissen heftig dran verhandelt. Ähm, schreibt gerade der Pilz immer wieder auf diversen sozialen Medien. Also wir werden dann sehen, was wirklich rauskommt. Es ist auf jeden Fall angekündigt, sollte es so aussehen, dass das Wasser rauskommt, verfassungswidrig ist, wird Ackervorrat dagegen klagen, mhm. also äh, Beschwerde einreichen beim ähm, Verfassungsgerichtshof und schauen, wie, das, wie die Geschichte sich dann weiterentwickelt. Auf jeden Fall äh, keine gute Geschichte, in die, in die die Sache da weitergeht. Ich gehe jetzt gar auf Details ein. Am einfach, wenn man die Details wissen will, am einfachsten gehen auf staatsschutz.at. Mhm. Dort findet man alle Detailinformationen, auch alle Links zu allen Veranstaltungen, die es gab und die es in Zukunft äh, dazu geben wird. Das Thema wird sich sicher noch einige Monate oder Jahre verändern. Äh, äh, mhm ziehen, bis die ganze Sache wirklich gegessen ist, weil so, wie es jetzt ausschaut, sollte es wirklich nicht enden. Also
3: Weiß jemand, ÖVP und SPÖ, zusammen mit der FPÖ eine Verfassungsmehrheit
2: haben, oder? Die, die FPÖ sind gegen dieses Gesetz, das ist ganz derzeit. interessant. Ja. Sind derzeit mhm. intensiv dagegen. Die drei hätten zusammen eine mhm. Verfassungsmehrheit, das aber das ist für das Gesetz jetzt gar nicht notwendig, weil es keine Änderung ist. Mhm. Auf Keine dem Rahmen, also es reicht die, die, die mhm. äh, relative Mehrheit, ähm, aber die Einschränkungen, die da drinnen sind, was alles, ähm, wann in Zukunft legal sein soll an Überwachung, äh, sind gewaltig ähm, und äh, alles andere als positiv. Ja. Dann sich daraufhin, wie schnell eine,
3: eine, eine wohlhabende Demokratie wie Österreich abschüttern kann in Richtung... Bananistan oder Ungarn. Und das passiert
2: halt <lacht> das auf, auf relativ vielen Fronten zurzeit ja. parallel. Das ist Asylgesetz, das ja. ist Staatsschutz. Wir werden sehen, wie es weitergeht mit äh, Datenschutzgesetz, dann aufgrund mhm. der Datenschutzverordnung. Da habe ich das letzte Mal auf einen Film aufmerksam gemacht. Ähm, dann biege ich gleich auf einen anderen Film um, den ich mir die Woche angesehen habe. muss zugeben, bin nicht besonders begeistert. Das ist der Film, oder ja, sagen wir Film, alles unter Kontrolle, wie er gesagt von? hat, von Bote, ja. Ja. Ähm, wieder in seinem typischen Stil, das, das heißt, er ja. ist ein älterer Film. Ne? Nein, der ist Oder äh, im frischen Kino. Frisch im Kino. Also so, okay, also das der hat okay. auch
0: oft Big Brothers, Awards, das ist ähm, der Regisseur, der auch über Überbevölkerung
2: hat Ja, genau. Und über Plastic Planet, das war das so der erste, ist, wo er bekannt geworden ist. Es ist wieder in diesem kommen. gleichen Stil, das mhm. heißt, er ist sehr dominant in dem Film, interviewt Leute. Ähm, und er steht halt sehr zentral, als zentrale Figur drin und kommentiert indirekt. Es kommt nicht bei allen Leuten sehr gut an. Mich stört das Stil nicht besonders. Ich finde nur den Inhalt relativ flau eigentlich. Glaubst du
3: nicht, dass es für Leute, die sich mit dem Thema überhaupt nicht befasst haben, wären ein guter Öffner ist. Also jetzt was ist das, das
0: Thema genau von Alles an. unter Kontrolle? Also, ich, meine, ich kann mir Datenschutz vorstellen, aber was ist denn fast da thematisch jetzt?
2: Mit ähm, beschäftigt, Datenschutz, Social Media, was machen Firmen, was können sie jetzt schon machen, was kann man mit diesen Daten, die man da erfasst, erreichen, was, ja. was bewirken unsere Handys, welche Daten geben wir damit ab, was sind Metadaten, solche Geschichten. Das also, wenn man sich wirklich nicht damit auseinandergesetzt mhm. hat, okay, es ist ein Starter dafür. Aber die Leute werden wahrscheinlich auch nicht in diesen Film gehen, würde ich ja, annehmen. Ich es ist ein bisschen... Siehst ja du
3: denn nicht als potenzielles Unterrichtsmaterial? Das ist was, was ich die Deutschlehrerin, das ihren Zwölfjährigen vorspielt. Und seit in einer Stunde... Nein, das ich, ich glaube,
2: das dass das er nicht für die geeignet ist. Mhm. ist ich glaube, er ist gerichtet an Erwachsene, wie mhm. du sagst, die relativ wenig Ahnung haben. Mhm. Und äh, die sich nicht drum scheren, gibt es genug, gehen aber nicht in solche Filme und schaut sich auch nicht also solche Dokumentationen an. Film ja, das ist jetzt das Problem ein, mit solchen...
3: Bitte? Ist sehe jetzt nicht wie ein michael Moore film dass das hingehst, weil so ein guter Schmäh drinnen ist oder so? Also
2: nein, nein, das sehe ich nicht. Ich glaube, dass er ganz gern so wäre wie der michael Moore. das würde ich ihm vielleicht unterstellen, auch der Stil geht so ein bisschen in die Richtung.
3: Also ich finde, er hat bei den letzten Filmen so einen recht, einen recht heiteren Stil gehabt, also jetzt nicht... Ohne flach zu wirken. Also ich, ich, ich sehe den gerne über Sachen reden, auch über schwierige Themen. Ich finde
2: ja. Es gibt doch ein paar ganz amüsante Szenen, wenn er den Berater von Barack Obama, mhm. äh, was so, äh, Datenschutz angeht, oder einen der Berater interviewt und sich dann halt auch rausstellt, dass der relativ unreflektiert ist. Mhm. Oder wenn, und interviewt wird die Leiterin der indischen Behörde, die gerade sämtliche Inder biometrisch mhm. erfasst. weil Das wird Grundvoraussetzung sein für Sozialleistungen dann. Bisher mhm. haben sie 700 Millionen erfasst. Er kriegt dann einen Termin bei der Leiterin von der Behörde, wo er fragt, na wie ist das so in Zukunft mit Sicherheit und so weiter. Mhm. Und äh, die Schlussbemerkung äh, von ihm ist dann, ähm, also, man kann sich über alles zu viele Sorgen machen, und er soll sich doch einfach nicht solche Sorgen machen, das ist <lacht> nicht notwendig. Und, und mhm. wir haben, wir haben ein sicheres System, und ja, wir sind doch schon so große Firmen gehackt. Ja, bei uns ist versichert worden, das System, ja, das wir da jetzt einführen. Ja, das ist eine zentrale Datenbank von allen Indern dann mit Fingerabdrücken und sonstigen Daten. Also das ist einfach eine Katastrophe im Prinzip, wenn man weiß, was damit Schindluder getrieben werden kann. Ich auch, auch
3: dazu sagen muss, dass in Indien so sehr viele Leute gibt, die durch jeden Rost fallen, weil sie halt analphabeten
2: sind, weil sie nicht einmal ihre Geburtsurkunde haben oder so. Das war auch einer der Reden. Ich glaube, glaub, das, ja, das versucht man sogar damit aufzufangen. Also ja. es gibt ja es gibt absolut hehre Absichten dazu. Ja. Nur die Umsetzung ist halt... Ja fast immer und auch in diesem Fall wieder mal schimperhaft. weil man halt von Security keine Ahnung hat, mhm. sich auch nicht darum kümmern will und auch nicht bereit ist, darüber nachzudenken, weil dann muss man halt auch ein System bauen, was man vielleicht im Laufe der Zeit ändern kann, um eben wieder Sachen, die man herausgefunden hat, die unsicher sind, anzupassen, zu verbessern und so weiter in die Richtung. Mhm. Aber in die Richtung tut sich ja von den Behörden relativ wenig. Ja, Behörden Und Technologie. Und
0: ist was ist, ist jetzt dein ja.
3: Fazit als äh, als Zuschauer, der sich mit der Thematik befasst hat und, und sich schon ein bisschen
2: auskennt, erfährt man was Neues? Oder? Das, dieses indische Programm kannte ja. ich nicht, aber das ist eben ein, ein Detail in der Kette, mhm. würde ich sagen. Also, ich würde nicht noch einmal in den Film gehen, ehrlich gesagt. Empfehlen daher so gesehen nicht an die Leute, die ohnehin ja, ja. schon convicted sind. Okay, also, ja. also Preaching to the Convicted, das ist der Film. Kann man so nicht. Die, die sich Privacy Noobs hineinführen,
3: kann man sagen, das ist ein netter Film, Eventuell, der das
2: gut ja. Nett ist es eben nicht aufgrund des Inhaltes, ne? das, das zerstört vieles, da bleiben dann halt nur so ein paar Randgeschichten über, die ganz lustig sind, wie zum Beispiel, dass er zur NSA-Zentrale hinfährt und nachdem er dort keinen Termin ja, wirklich, kriegt, ja. fängt er dann an, die Leute, die dort aus der Zentrale rauszufahren, mhm. drei Tage lang zu stalken, mhm. hm. Bin ich dann auch wieder skeptisch. Erstens einmal, was ist der Sinn dahinter, außer dass man sich persönlich versucht zu profilieren oder vielleicht versucht, Aufmerksamkeit zu erzeugen, was ihm überhaupt nicht gelingt, außer dass er einmal von der Polizei befragt wird und mhm. ist nichts passiert. Klingt so also, One Wannabe Michael
1: Moore, ne? Ja, Wannabe Michael Moore ist vielleicht eine ganz gute Zusammenfassung. von. Dem Moment mal, stalken hat doch schon etwas mit der NSA zu tun, weil da was macht die NSA aus stalken. Eben, wo es dann Vielleicht ist da hier nur ja. einfach die Parallele. Ja. ja. Aber du du wenn das nicht du durchkommt, du ist du du das du schlecht. Ja.
2: Also, also den, mhm. den Film vom letzten Mal, den empfehle ich äh, ohne Einschränkungen, den hier doch mit deutlichen Einschränkungen. Der ist so gehypt, wann vorher, da haben wir mehr erwartet einfach. Weil da ist ziemlich durch die Medien gegangen im Dezember. Ja. Dezember ist er rausgekommen, ja, fällt mir gerade ein, an. Weil oder? Das war so Mitte Dezember, wo dann Premiere war und so weiter. Ja, Okay, also alles weiterhin
0: nicht unter Kontrolle.
1: Dennis, du hast doch ein, ein Thema, das uns
0: allen unter den Fingernägel bremst, oder? Ja, das, oder? ich
1: glaube, glaub, ich weiß, wo du drauf hinaus willst. <lacht> Mad Max? Ich meine, wenn wir jetzt weitergehen, ich
0: möchte eigentlich
1: die Weihnachtsmärkte,
0: oder? Weihnachtsmärkte. Ja, die
1: Weihnachtsmärkte so. das müssen wir noch reinbringen, oder? Äh, ja, das ist top aktuell gerade. Oder wir warten auf Ostern. Wenn ihr jetzt gerade im Dezember seid oder im November. Ich habe schon
2: wieder
0: voll Bock auf Weihnachten.
1: Also, ähm,
2: Service-Tweet: nur mehr neuneinhalb Monate bis zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte.
1: War halt von Prochowski auf Twitter drum. <lacht> Das ist dann wirklich top aktuell. Ja. Okay, es gehen gerade alle. Na, ja, alle
3: gehen. Tschüss. zum Rennen. Ich muss. Zeig dir das irgendwas. Was, was willst du das kommunikativ sagen? Was ist
1: da die Naja, also ähm, er kennt die Geschichte schon vom Weihnachtsmarkt, also es ist nicht so schlimm. Deswegen ist es klar. Nein, ich habe sie ihm aber letzte Woche privat erzählt. Sprich, du
3: warst in welcher deutschen Stadt also, in einem ähm, Weihnachtsmarkt? Ich
1: war in, auf mehreren Weihnachtsmärkten in und um Köln herum. Und zwar, ähm, ja, ich erzähle einfach mal. Erstmal, Wiener Weihnachtsmärkte kennen die meisten Zuhörer vielleicht schon. Äh, ja,. Manche trostlos. Ja, deswegen erzähle ich es auch noch. Ähm, es sind einfach typische Standeln. Es gibt dann ähm, ein paar Fressbuden, ein paar Trinkbuden und so weiter. Die Gebäude sehen alle gleich aus. Holzkasteln mit Dach obendrauf. Und innen drin gibt es was. Man kann auch ganz schnell erkennen, wo die Fressbuden und die äh, Saufbuden sind. Nämlich an der Länge der Schlange, die davor steht. Und ja, manchmal so sind sie getrennt, ähm, aber die Stimmung ist eher ruhig, besinnlich. Ähm, es gibt hier in Wien jetzt ja manchmal. ja hier in Wien ja. sehr besinnlich. Manchmal Ihnen wieder Trost zu laute Musik. Es ja, gibt
0: Musik. Es gibt jetzt schon so Ansätze, ein bisschen mehr Halli Galli zu machen. Mhm. Ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine ja. andere
1: Frage. Aber auf jeden ist okay. Fall, wie man sie schon vor 20, 30, 40 Jahren kannte, ja. Und ja, jetzt der Vergleich zu Weihnachtsmärkten Köln und Bonn. Mhm. Also zuerst mal, ich war in Köln auf dem Weihnachtsmarkt, muss man schon fast sagen, nicht auf den Weihnachtsmärkten, weil man konnte schon fast gar nicht erkennen, wo der eine Weihnachtsmarkt aufhörte und, und der nächste begann. Wir wachsen zusammen. Also okay, von Dom bis ähm, Heumarkt, das war eigentlich ein einziger Weihnachtsmarkt, bis auf das eine Straße dazwischen kreuzte, ähm, und dort gingen die Leute drüber, da kam die Polizei äh, und hat sich dafür überhaupt nicht für interessiert, dass die Leute eigentlich einfach so über die Straße gegangen sind. War alles Wurscht. Okay. Ähm, ja, das ist das eine. Also man erkennt schon gar nicht mehr den Anfang und das Ende von einem Weihnachtsmarkt. Aber jetzt zu den ähm, zu dem spektakulärsten überhaupt. Ich komme zurecht zum Höhepunkt. Mhm. Sau und Fressboden. Also, hier waren das solche kleinen Hol Holzhüttchen. Was, wie sieht denn so eine Saufbude in Köln aus? Also, ähm, so ein Hütchen wäre ja sch ähm, schon schnuckelig, aber dort sind die Dinger zweistöckig. <lacht> Das heißt also, wenn man sich denkt, ach, da unten ist mir zu viel los, ich will es etwas weniger haben, geht man Stockwerk drüber und guckt, ob da ein Plätzchen frei ist.
3: Das sind
1: dann so Tischchen? oder? Das ist im Prinzip, man steht überall rum an so einer Bar sozusagen. Mhm. Ähm, man, die Dinger sind ja auch nicht klein. Also wenn ich hier von zweistöckig rede, ist das ungefähr so groß wie ein Wiener Haus. Ein Familienhaus. Also, es das ist alles wirklich.
3: temporäre Konstruktion. Ja, ja,
1: also aus Holz, nur für den Weihnachtsmarkt und zweistöckig mal eben.
3: Und eine Stimmung, also Nikolina gehen gerne noch. Äh,
1: sowieso. Also, das war schon Karnevalsstimmung, könnte man sagen. <lacht> die, man konnte auch ordentlich Suffe und Müffele <lacht> also, ähm, Köln. Ähm, äh, Jetzt saufen und Ach so. ah, okay. Also, äh, da gibt es dann auch Glühwein, Punsch und Glühbier zum ja. Teil.
0: Stimmt Glühbier? das? Oder ist, ist das ein Vorteil von mir, dass in Deutschland eher Glühwein getrunken wird statt dem Original? Also,
1: Punsch? Oder ist also, das ist, das ich ein weiß gar nicht den Unterschied ist halt Rum, mit Orangensaft, das andere ist halt Wein. Achso, ja, okay. Also, ja.
4: Wein ist Wein, vor allem mit Gewürzen. Und Rum ja. ist, glaube ich, noch mit Orangensaft. Und, und Rum. Ich glaube,
1: es ist Rum-Basis. Ah, okay. Und ja. ist
2: süßer. Aber irgendwie. es hängt auch auf, in Wien vom Weihnachtsmarkt ab. Also, an, ja. Weil heuer mal also um Hodler, Ja, was, wo, in welcher Menge und in wie vielen Sorten gibt. Also ganz krass was heuer mhm. vor der Karlskirche am Karlsplatz. Da ja. gab es, glaube ich, 20 Sorten und, und ja.
1: diskurrilsten bis zu Chili-Punsch ja. und so Sachen. Hm,
0: Chili-Punsch habe ich auch schon mal getrunken. Also
1: in Köln gab es eigentlich Chili alles Mögliche mhm. und wenn du heute ist da auch ein Apfelsaft. Ähm, ja, jedenfalls diese zweistöckigen Dinger sind schon pompös. Also Und obendrauf, also diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, äh, mit dem Drehrad obendrauf, wo dann unten drunter die Engelchen sind, die, die sich durch den aufsteigenden heißen Wind ähm, antreiben. Ja so ein, Mühle. ja Adventsmühle, ich weiß es gar nicht mehr. Fällt mir jetzt auch gerade nicht ein. Fällt mir, ein. Fällt mir, fällt mir so nur gerade ein, dass es oder? ja normalerweise hat man das im Zimmer stehen, ja. so ein kleines Ding Aber und die dann.
3: Haben
1: das größer, oder was? Ja das war das ganze Haus. <lacht>
3: Das ganze Haus war so ein Advents... Genau,
1: obendrauf war so ein Propeller. Allerdings war der nur angetrieben. Das heißt also, da haben sie nicht durch die Hitze heißt, ansteigend das nicht. antreiben lassen. Und das war sogar in Bonn, zweistöckig zum Teil. In aber in Bonn... In Bonn. Bonn so klein, oder? Ja, ja, das war mal... Ähm, dafür, dass es mal die Hauptstadt von Deutschland oh. war, ist es immer noch mickrig. Bundesdorf, ne? Ja, genau, Bundesdorf. Ähm, Bundeshauptdorf. Also äh, seit die Regierung Wecke... Ähm, nach, Wie, äh, nach Berlin gewandert ist, das ist, glaube ich, die Einwohnerzahl halbiert worden oder sowas, Nein. weil die 600 also, Abgeordnete wechseln. Ja, interessant, so dass
3: das nicht...
1: Ja, selbst Wir Bonn hat so ein Ding.
3: Da ja, da herumtropfen.
1: Aber in Bonn war das dann echt äh, schon grenzwertig, fand ich. Also der Bonner Weihnachtsmarkt ist riesig groß. Ja, bauen die denn auf? In
3: der Fußgängerzone? Oder ja, ja. In der okay. Mitten in der
1: Stadt, in der okay. Fußgängerzone. Haben
3: die zweistöckige stö
1: Holzkonstruktion. In Bonn gab es nicht so viele zweistöckige. <lacht> okay, ich, okay. Vielleicht eines oder genau. sowas. Ähm, aber dort habe ich was anderes gesehen. Die Saufbude sah so aus, dass die dort Hirschköpfe animierte dran hatten, die oh. sich unterhalten haben mit total viel Schmuck, nur um Aufmerksamkeit zu raschen. Step und Schlecker und solche Sachen. Das äh. haben die Hirschköpfe? Und der ja, 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 sie haben die ganze Zeit gelabert. Gibt noch Jägermeisterwerbung? Da gab es einmal sowas. Ja, äh. ja stimmt, genau. Jägermeisterwerbung so ungefähr. Geendet, ja. Also äh, es ist schon, ich finde das schon <lacht> etwas sehr übertrieben. Und
3: war noch so so Posaunenchor, der Weihnachtslieder singt oder so, andere singlichen Dinge. Ja. Oder
1: okay, der Vergleich ist dann natürlich schlechter für Köln und Bonn also in Köln habe ich es gar nicht gesehen in Wien habe ich das schon öfters gesehen dass da äh, Leute aufgetreten sind na gut, okay, um Gottes Willen äh, Belvedere war ich und da ist da irgend so eine Gruppe aufgetreten fürchterlich, die haben so schlecht gesungen aber die haben da Tradition da, da ah, ja? kann man regelmäßig hingehen und schlechte Musik hören also, die haben da Gospel Ingesundabel, ja.
4: Also ja, Ich habe ganz viel verpasst an Weihnachtsmärkten. Also ja.
0: Ich war eigentlich auch nicht so oft in Wien. Einmal ich eben die Folge, die Bunch-Folge, die wir mal mit Biertauchern aufgenommen haben. Ja. Und dann sonst noch...
2: Ich habe gerade den vollen ich meine, -Straße Flashback
0: gebaut zu so einem Sie ja Lang vor einer Marel verschlafen.
3: längste Würstelstand <lacht> ja.
1: Zu den Festungen also, komme ich auch noch. Ja, jedenfalls... Äh, äh, wo wir ich hier gerade stehen geblieben? Achso, genau, richtig. Musik. Ja, in Bonn äh, gab es sehr, sehr viele Anfänger, die gerade wahrscheinlich die Musikschule angefangen haben oder sowas, die da musiziert haben. Mhm. Auch mit äh, Trompete und so weiter. Und die kannten auch wirklich ähm, äh, Lieder, die ich eigentlich erst aus, äh, aus Österreich kenne. Also, die ich in Deutschland nie gehört hatte. Sprich, mhm. was ich kenne die nicht, also ich bin nicht gerade der weihnachtslied, das so die, weihnachtslied die, jetzt. Okay. Ja, die internationale ja. okay. österreichische Weihnachtslieder so <lacht> ungefähr, okay, okay. für mich sind es österreichische wahrscheinlich gibt's hier, <lacht> sind die in Deutschland auch so üblich, aber ich kannte sie größtenteils erst seit ich in Österreich lebe und ähm, du mit christlichen Kulturen gut ja genau, richtig <lacht> Äh, komischerweise sind die nicht. Ja. <lacht> um, also, sie waren nicht ganz so schlecht. Um, besser als der auf, äh, bei Belvedere. Das war ja fürchterlich. Die Armen von
0: der Belvedere sind echt Die
1: sind okay. bei mir unten durch. Die, okay, nicht, da ist klar. Wer da singt also da müssten die echt mal einen richtigen Chor hinschicken. Also, das ist fürchterlich. Ja, jedenfalls die Musik war ähm, dort noch amateurhafter, aber wesentlich liebenswerter. Weil sie standen nicht auf der Bühne, sondern wirklich einfach so am Rand und haben dort musiziert. Und oh, ich was? fand das viel netter. Ich fand das wirklich hm. schön. Im Gegensatz zu Belvedere, wo sie auf der Bühne standen und ganz schlecht ins Mikrofon getrellert haben. Ich bin ja doch ja. oft etwas Trennendes irgendwie. Ja, das war auch genau Fest, auch richtig, Trennen, super, das wenn ist es.
0: Wenn, wenn, wenn das so in einer Ebene stattfindet.
1: Ja, das stimmt, das ist echt ja. wahr. Ich bin bekehrt worden auf
2: einem deutschen Weihnachtsmarkt, allerdings ah. nicht religiös, sondern zu einer Süßigkeit, die ich vorher noch nicht kannte, in Hamburg, Ach. nachdem wir ja in Hamburg waren, dort war ich auch auf einem Weihnachtsmarkt. Ja,
0: Weihnachtsmark auf,
2: ja auf dem ja, Weihnachtsmarkt, also die haben oder. dort Schmalzkuchen, das kannte ich, ich bisher noch nicht. Schmalzkuchen. Schmalzkuchen? Das ist im... Ähnlich Krapfenteig, das sind Kugeln, so wie ähm, viel ist das, 2 cm, 3 cm groß, was jetzt noch relativ fad klingt, und dann Staubzucker in eine Tüte hinein. Und zwar immer eine Lage Staubzucker, eine Lage Subelle, dann wieder eine das heißt, Lage du Staubzucker.
3: Hast Zucker. Und Zucker. Ja, okay. es ist das absolut.
2: Ja. Nein, glaube ich nicht. Okay, keine so Also nicht also so Topfen. Ja, ja, Topfen ja, schon Kälchen, aber, ja. Wie, wie ja. aber ich glaube, gibt es das in
1: Österreich? Österreich? Ähm, ja, äh, Quergel, äh, Quergelchen kenne ich die, die, unter der Bezeichnung. Also
4: ich habe die jetzt in, in Berlin und in der Ja,
1: da gibt es äh, die wahrscheinlich ja. auch.
4: In Umgebung gibt die auch bei also es ist, ist was anderes als du ja,
2: vom, vom Deutschen her wäre es am ehesten der Berliner Teig, so in, so in etwa. Nicht, aber nicht ah, okay. so flaumig, sondern nicht so, also offensichtlich nicht Blau, so viel ja. Germ drinnen wie bei, mhm. bei Berliner, aber halt so in die Richtung, sicher Germteig. Mhm würde ich sagen. Aber Und da, gibt es in Österreich auch klappen. unter dem Namen
0: gebackene Mäuse?
2: Ja. Mm, das ist Oder was ist
0: was anderes? anderes. Stell ich ich stelle mir gerade in also diese Richtung vor. Okay, ja.
2: Ja, gebackene Mäuse würde ich sagen, ist eher sowas wie, ähm, ähm, wie heißen dieser Balacchinkenteig Süßspeise, was man so zerreißt. Kaiserschmarr, Kaiserschmarr, Kaiserschmarrn, Kaiserschmarrn und. So ja, also das ist eher so in die Richtung der ja. Teig. Das war es nicht so. Und eben Mörderfett, weil es ja, wirklich ja. in Schmalz rausgeht. Mhm backen wird das und dann auch noch mit Bergen von, also der Zucker fällt ja dann durch das so durch und so, am Schluss hat man dann noch eine halbe Sternitzel Zucker in der Hand, wo man sich dann noch beherrschen muss, weil das ist dann auch so ein bisschen Fett angesogen von dem, wo es ist.
1: Es ist also wirklich, also mh. Zuckerguss aus Fett statt Zitronensaft. Ah, <lacht> zu, zu, zur Verteidigung,
3: haben, so diese auch dunkel und kalt im Winter. Genau, das nach, das ist, das genau. Also es war ja. wirklich
2: gut. Wir haben, da, die gibt es in drei Größen, die gibt ja. in klein, in groß und in Jumbo. Ja. Wir haben zu zweit uns die Jumbo genommen, die 6-Euro-Tüte. Das ist so ein, so ein, ja. so ein Teil. Also wir, Uns war nachher ziemlich schlecht, aber es war echt gut.
1: Also se nach seiner Handbewegung <lacht> zu urteilen, war das die große Popcorn-Tüte aus dem Kino. Mhm. Genau. <lacht>
0: Hast du noch einen... Äh, ja,
1: ich habe noch äh, zu Alpes. essen im äh, ja, genau. Weihnachtsmarkt. Also, ich muss auch sagen, in Köln und Bonn ist das Essen besser auf den äh, Weihnachtsmärkten.
5: <lacht> Kann man
1: das ja, schon Ja, echt. Hin. Also, da ich gibt Fisch es sowas was. wie was? luftgetrockneten Fisch, äh, Lachs und zwar wirklich ähm, vor den eigenen Augen wird der Fisch gerade Luft getrocknet, mm. am Lagerfeuer sozusagen. Mm. Und dann gibt es ja so ein Schiffchen voll mit Lachs. Oh, herrlich. Also, ja, ich, ich finde... da findet man bei uns gar nicht. Ja. Stimmt, ja. Ich finde ja, dass die... Außer am Karlsplatz,
0: habe ich einmal eine Bretonische Fischsuppe bekommen, aber das war auch oh. sehr Ich habe mich getraut, ja. Das war gut. Ja.
1: Also ich finde ja, dafür, dass Wien, äh, bzw. Österreich das Land der, ähm, der Süßspeisen ist, finde ich, ähm, ist es in Köln und Bonn schon ein bisschen verbreiteter. Da gibt es dann auch die ähm, wie nennt es sich? meinzelmännchen. Ah, äh, ne, Quatsch, nicht meinzelmännchen. Mutzen genau, so ganz, äh, Muts ganz, Mutsmann, genau richtig, oder, okay. ähm, Was sind die äh, das sind ganz, ganz feste Teigklumpen,
5: ja.
1: die gebacken und man beißt rein und sie sind richtig, sehr fest. Ich hab noch nie gegessen, okay. ich okay. ist es süß,
3: oder?
1: Ähm, sie sind nicht so süß, da, äh, hm. da ist auch kein Puderzucker drumherum, aber sie sind jetzt eigentlich als Süßspeise zu bezeichnen. Mhm oder äh, ja, Krapfen und solche Sachen, mhm. ähm, aber auch ähm, herzhafte Speisen, wie zum Beispiel den Fisch. Äh, die Süßspeisen mache ich sowieso immer so einen Bogen rum, deswegen habe ich bin die jetzt nicht unbedingt alle gemerkt, aber ähm, Reibekuchen mit Lachs, alles Mögliche.
0: Ja, das mit dem Lachs ist natürlich die Lüchse. Ja,
1: das, das stimmt. Das ist auch nicht so teuer, also im Vergleich zu Wien. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, also ich habe ja auch ein bisschen Ausschau gehalten bei Kulinarik und österreich aber es ist wirklich eine zunehmende Verlangoschung irgendwie zu erkennen. Die gibt es aus Gott sei Dank nicht. Das ist gar nicht, mal. ich meine so ein Langosch, wenn es wirklich mal fachgerecht zubereitet ist, vielleicht noch irgendwie so ein bisschen so Ein Langosch, ein Langosch äh, auch eine Teigscheibe, die rausfrittiert wird und die mit ähm, Knoblauchbutter und ein bisschen Salz äh, dann serviert wird, beziehungsweise noch original ungarischer wäre es noch mit ein bisschen Käse, ein bisschen Sauerrahmen draufgeschnitten. Das ist ja dann auch wirklich lecker, aber die meisten Langosch-Stände, die ich so gesehen habe, haben halt diese Perversen Käse, Langos habe ich jetzt nicht gesehen, aber so äh, diese die Schinkenkäse und was De, können wir noch? Epiziner De Langos ist ein Klassiker. Toast Langos ist ein Klassiker. geworden. also das ja. ist schon ziemlich <lacht> um, Ja, und abseits davon, ich vielleicht am großen Kriegskindelmarkt vom Rathaus, da hat man vielleicht noch so ein paar Spezialitätenstände, mm. wo du irgendwie ein Standort, wo sie halt dann so, wo du aber auch nur für zu Hause so Speck einkaufen kannst. Mm. oder solche Sachen. Ja, Wenn Käse gibt dann schon. Wenn's
2: beim Weihnachtsmarkt mehr unterschiedliche Esssachen haben willst dann am Hof. Okay. Die haben unter anderem einen riesen Speck und Fleischstand, wo es alle möglichen Sachen gibt. Auch superkäse Gebäck gibt es dort. Ja. Und da, also da gibt es einige Stände, die ganz nett sind. Also der am Hof, da bin ich überhaupt ganz gern. Mhm. Die haben auch gute Lebkuchen. Also. Es gibt da zwei Lebkuchenfirmen in Österreich, die viel auf so Weihnachtsmärkten sind, die man empfehlen kann. Einerseits, wenn man genug Geld hat, dann die mariazella honig lebkuchen also das, die werden in Gold aufgewogen. Und dann gibt es noch die Reschinski, die sind nicht ganz so teuer, aber auch gut.
1: Also Lebkuchen, da kann ich auch schwimmen mhm. drinnen oder so. Also, also wenn wir jetzt mit dem Essen fertig sind, weil ich wollte jetzt heute nichts mehr essen <lacht> und so langsam bekomme ich wieder Appetit. Ja, bei mir geht's jetzt an los. Ja, wir ähm, wechseln mal schnell ich, das Thema. Ich hätte noch ein Ess-Thema. Hat man nämlich Essen empfohlen?
2: Ja, ja. tatsächlich.
0: Du hast mal. Ja. ja. Und wie wo? Leberkäse. <lacht> ja, stimmt. Ja. <lacht> du musst du von erzählen? Leberkäse. Ja, das habe ich ja nur so als Kommentar dazu. Ja, Wenn du vom kebab käse und. Ich gehe mir noch mal <lacht> erzählt das. Und das ist schon ein Zeitel her, es gab 2005 einen kleinen Musikhit. Ja. Mhm. Es gibt ja diese auf FM4, das ist ein Radiosender, eine schon langjährige Kabarett-Show Projekt X mhm. mit dem Gerald Botowa, dem mhm. Knölzler und dem Hyper, Clemens Hyper, genau. Und ähm, da hat sich jemand hingesetzt und hat Sound Samples rausgeschnipselt und hat daraus den Labor Case äh, Song gemacht. Also, also aus
3: Projekt X. Also ja, es kommt
0: im Song geht es eigentlich gar nicht um Labor Case, es ist eigentlich nur der Titelbezeichnung, also die, die Band- oder Projektbezeichnung. Und das eigentlich auch nur deswegen, weil sie in den frühen Jahren, also früher noch vor dem Podcasting habe ich Projekt X gehört, weil er hat es gegeben das FM4-Archiv oder so, mhm. und dass also er all diese alten Projekt X-Folgen mhm. irgendwie ähm, archiviert zum Anhören. Und äh, in, gerade in den frühen Folgen haben sie halt sehr viel dieser ähm, englischen Oss-Sprachscherze halt gemacht. Mm -hmm. dass du darauf bezieht sich's. Ja, Song anklicken auf YouTube, anhören, Wir sind zwei Minuten, da kann man ein bisschen sich reinlächeln. Vielleicht auch nur für mich lustig, weil ich halt. Eben oh ja, hat schon was. Hat schon <lacht> was. Hat schon ganz gut, ges gut gesehen.
1: Ah, mir fällt dazu nur von Ernst Horn Wurstsemmel ein. Okay. Ernst Horn
0: sagt mir schon nichts. Mehr.
1: Äh, deine Lakaien. Okay. Ähm, der hat ein Lied namens Wurstsemmel. <lacht> aber das ist auch äh, zusammengeschnipselt, aber äh, wirklich nicht so ähm, aus einer Sendung oder sowas. Nimmt es noch auf? Du ja, aber,
3: du, meine oder? Herren, wir sind schon bei der zwei Stunden. Ich oh, Und ich
1: schon. dachte... Ja, wir sollten
0: noch Ja, weit. ja aber Wahnsinn. 58. Und dabei wollte ich ja noch zum Thema Schönerei kommen. ja.
3: Ach, darf ich das jetzt nicht so toll überfordern? Ja, natürlich. Okay.
1: Ja, ich, ich, ich
3: hätte ja TV-Serie, aber kann ich genauso gut nichts Mach, machen. mach,
1: mach. Ich habe was zum Thema schöner Leiden.
3: Schöner Leiden, bitte. <lacht> das ist das
1: doch das ist wirklich, begeistert. Das ist schöner ja, Leiden. Ja, ja. Oder es besser mal. Am in der Woche sozusagen. Ähm, ja, ich war beim Whisky-Tasting. Ah, okay. Äh, bei Potstil war das. Das ist hier in Wien ein Whisky-Geschäft. Ich habe es geschenkt bekommen. Und ja, schöner Leiden ist eigentlich auch so eine Sache, wie man es gut bezeichnen kann, weil die einen lassen sich halt die Füße fesseln und stehen auf einer Brücke und lassen sich dann runterschubsen. So, das Ganze nennt Bungee man Bungee-Jumping. Okay. Und andere probieren halt Flüssigkeiten aus und deren Wirkung. Und ja, das ist, wir haben da eine zwölf Whiskys serviert bekommen? Ich kann mir nicht zurückhalten. Gibt es Leute, die das kombinieren? Was? Also <lacht> Kopf über ein Whisky trinken In wird Bun wahrscheinlich X und äh, <lacht> Ich hoffe nicht. Das wäre äh, wahrscheinlich gefährlich. Äh, ja, also zwölf verschiedene Whisky Sorten und ähm, was deren eigenen, äh, das, bei denen selbst das erste Mal war. Diesmal nicht nur schottische Whiskys, sondern sie haben sich gedacht, okay, internationale Whiskys, mhm. Mhm. weil. Scotch ist ja der schottische Whisky. Er darf sich nur Scotch nennen, wenn er aus Schottland kommt. Aber diesmal hatten sie einen irischen, einen kanadischen, zwei amerikanische, einen japanischen. Ja. Und der japanische, der war wirklich interessant. weil Das war so ein Whisky, da würde man sagen, oh, der ist richtig rund, der mundet, der passt, der ist äh, perfekt harmonisch. Und mhm. der hieß auch äh, irgendwas mit harmonisch. Also it's Japanese Harmony. Und ähm, ich als Whisky Trinker würde schon fast sagen, ja, das ist wirklich, das ist perfekt, das ist harmonisch. Ist der langweilig. Du Weil brauchst das, jetzt das, schon das
0: Torfig oder was für Kategorien gibt es da bei Ja, Taufig zum Beispiel. Oder?
1: Oder, ähm, also taufig heißt, wenn er richtig stark nach Rauch schmeckt. Mhm. Es gibt aber noch die Kategorie scharf. Das ist dann, wenn, er nach, äh, wenn der Alkohol scharf wird. Das hat nichts ich mit dem Inhalt so zu tun. Es gibt sowas wie Cask Strength. Das heißt, dass er ähm, nicht verdünnt worden ist mit Wasser, damit der, Proz ähm, der Alkoholvolumen sinkt. Das darf mhm. man nicht, nachdem man es ähm, abgefüllt hat, sondern das muss man noch im Fass machen. Aber man kann trotzdem Wasser zusetzen. Ja, so gibt es halt verschiedene ähm, Möglichkeiten, den Whisky noch ein bisschen zu verändern. Wichtig ist auch das Fass, Es muss ein Holzfass sein und so weiter. Ich erzähle jetzt nicht, ähm, wie man Whisky braut und so weiter, deswegen lasse ich es weg. Aber auf jeden Fall, der harmonische Whisky war ist ein Highlight, mhm. weil er wirklich schön harmonisch war, aber schon wirklich langweilig. Bourbon äh, wird aus Mais gebraut, äh, äh, aus Mais produziert. 51% Mais muss drin sein. Wusste ich gar nicht. Bourbon, okay. Bourbon, amerikanischer Whisky-typischer ja. ist Bourbon. Ich finde ihn fürchterlich. Mir schmeckt es überhaupt nicht. Okay. Ähm, dann gibt es Roggen-Whisky, Rye, auch typisch amerikanisch wohl. Das war wirklich boah, höllisch sch schlimm. Der hat überhaupt nicht geschmeckt.
5: Mhm. Also nicht,
1: dass er irgendwie scharf war oder sowas. Einfach nur ekelhaft. Über den österreichischen Whisky wurde hergezogen, aber er hat zum einen serviert. Die Österreicher lernen gerade das Whisky-Braun, aber im Gegensatz zu den Japanern, die es versuchen zu perfektionieren, machen die Österreicher eher Schnaps aus statt Whisky. Es ist mir jetzt
0: generell so aufgefallen, Deutschland, Österreich und so. Es gibt mehrere Leute, die jetzt beginnen, diese ja. schnaps -Worten. Also nicht nur eben Whisky, sondern auch Gin habe ich auf jeden Fall mhm. mitbekommen und Wodka natürlich. gibt ja.
1: auch an dass die heikisch ja. werden. <lacht> ja, aber im Gegensatz zu den Japanern können es die Deutschen und Österreich eigentlich noch nicht. Aber es gibt ein paar interessante wohl, aber eher Ausnahme als die, Bestätigung, äh Ausnahme als die Regel. Rockenwhisky gibt es auch, die Dest Destillerie in,
2: im Waldviertel, die nur das macht in Rockenreit. War doch gewöhnungsbedürftig, aber auch nicht schlecht. Also haben wir auch mehr einen. Und dann kann man dazu schauen, was auch ganz nett ist, was in Österreich sonst nicht so einfach geht.
1: Ja, okay. In Schottland kann man die ähm, zum Teil hm. besichtigen. Ja. Äh, dann gab es natürlich jede Menge schottische Whiskys. Ähm, und hier waren dann wirklich von ja, so lieblich Lowlands-typisch bis dann zu dem Rauchtorfigen. Äh, mhm. ähm, und ja, mein Highlight überhaupt war der zweithoffigste, rauchigste Whisky, weil die Geschmacksrichtung lässt sich sehr gut mit Modelleisenbahnschiene und Lederschuh mit Gummisohlen bezeichnen. So hat der geschmeckt und es war wirklich vorzüglich, der war so gut. Also, das war die offizielle Geschmacksbeschreibung. Nein, das ist, <lacht> das das ist, ist meine. Also
3: sagt das war ein offizielles Whisky-Trinken oder ihr habt sie einfach privat dort getroffen.
1: Das war ein offizielles Whisky-Tasting. Das also ist eine Whiskyverkostung sozusagen. Genau. Gibt Und, es
0: die Rückspruckregel bei Whisky-Verkostungen wie beim Wein oder
1: äh, wird da, da die Flüssigkeit im Mund behalten? Also, dann wir wir dann haben sie mit. getrunken. Mhm. Es gab aber auch ein Tischblend auf dem. Du konntest wenn
3: du wolltest.
1: Ja, oder wegschütten, wenn man mhm. nicht äh, ganz trinken wollte. Mhm. Also wer, hier, wer, also Tischblend ist... Also erstmal, was ist überhaupt ein Blend? Das ist ein Whisky, der aus verschiedenen Whisky-Sorten zusammengemischt wird. Mhm. Also von verschiedenen Distillerien wird das zusammengemischt und da kommt dann ein Whisky heraus der verkauft wird. Das ist nicht unüblich, sondern das ist die Regel, nicht die ja, Ausnahme. Nicht Und äh, dieser japanische Whisky war zum Beispiel ein Blend. Und das bekommt man nur so harmonisch hin, indem man verschiedene Whiskysorten mischt. Und, ähm, ja, es, es ist... Was ich was erzählen, wie Geschichte ich aus jetzt. der ah, okay. Vergangenheit wieder ich Mach mal fertig deinen okay. Whisky, dann wird <lacht> man zu äh, verschnitten jetzt ich sein. gar nicht mehr, wo ich nicht wollte. Also, Ach so, Tischblend, genau. Das ist der, der entsteht, wenn man den Whisky nicht trinkt, sondern wegschüttet. Und wenn da die ganzen Whiskysorten in einem Glas zusammengeschüttet werden, das nennt man Tischblend. blend. Mm. Also das ist dann wirklich. Das traut sich auch immer. Ein. Also ja, ich habe es dann getrunken, okay. meinen, aber nur ein paar Schlückchen. das war fürchterlich, besonders wegen dem Roggenwhisky an dem Hat das dann okay ja. ja, und der letzte. Ich liebe torfige Whiskys, aber der letzte war für mich schon ja. zu ähm, rauchig. Und wir haben ihn auch von Anfang an nur die Rauchbombe genannt. Also der war echt heftig. Ich habe ihn direkt runtergeschluckt einmal und der ist im Bauch explodiert. Es hat so heulisch wehgetan. Und ja, das ist wirklich krass. Und deswegen auch schöner leiten, weil es ist wirklich, ähm, Whisky muss man lieben oder man kann nicht trinken ich kann ihn nicht trinken. Ich ja, liebe Whisky. Ja, ja, das ja. Ist bei
0: mir, es ist oft immer einfach, weil es, weil es in sehr charakteristisch schmeckt und so. Das ja. ist ein Ding. Wo mich, mich allerdings anfreund haben können, das war bei ein, zwei Partys, ist der Long Drink Whisky sauer. Das kann ich empfehlen. Das, so kann ich Whisky dann konsumieren. Mhm. Das glaube ich mit Zukunft Zitronensaft irgendwie. Und so.
1: Ach so, ja, das war der, Japa äh, der Quatsch, Entschuldigung, der kanadische Whisky. Okay. Das ist wohl ein typischer Whisky, den man weltweit kaufen kann. Der wurde übrigens auch zum besten Whisky äh, der Welt gekürt, der kanadische Whisky. Und äh, der Typ, der vorne stand, hat dann auch gesagt. Ja, das wird wahrscheinlich nur deswegen sein, weil der, der äh, den gekürt hat, derzeit ähm, bei den ganzen schottischen Distillerien Hausverbot hat. <lacht> Eine politische Entscheidung. So genau, richtig. Also ich muss sagen, der war so langweilig und so nicht sagen und hat auch nicht wirklich gut geschmeckt. Der wird hauptsächlich für Cola verwendet und als das Wort gefallen ist, habe ich mir auch gedacht: Ah, Cola. jetzt weiß ich auf die Geschmacksrichtung, der schmeckt wie Cola. Also ich, das ist ideal sozusagen. ist das den Namen von
3: dem Lokal.
1: Das ist kein Lokal, sondern ein whisky kaufsladen Potstill. Potstill. Das ist ähm, ja in der Laudon-Gasse, glaube ich. Das ist in der Nähe von der Uni.
3: Der veranstaltet regelmäßig solche whisky -Verkoste.
1: Anscheinend, ja.
3: Und du kannst das als Teilnehmer äh, dank Ausgewiesener für die Forschung empfehlen?
1: Ja, also ich habe vorher schon Whisky getrunken. Ich kann mich auch mit aus. Das war fundiert und es war wirklich ein Whisky-Tasting, was nicht darauf ausgelegt ist, jetzt der beste Whisky-Kenner zu werden mhm. und professionell und so weiter, sondern auch um Spaß zu haben. Mhm. Also die meisten haben währenddessen auch noch ein Bier dazu getrunken. Also es ist und wirklich ja. eine angenehme Atmosphäre und es geht darum Whisky mal kennenzulernen und was es so alles gibt, einen Überblick und selbst ich, ich kann davon keinen einzigen Whisky, der da aufgetischt worden ist und war begeistert ja. also auch für Leute, die noch nie Whisky getrunken haben wäre es eventuell was kommen. vielleicht vorher mal probieren, ob das wirklich schmeckt oder wo man sagt uh. Nicht gerade den Börben probieren. Ich
4: konnte ja mal mit Whisky überhaupt nichts anfangen, bis mir, verzeihen ich muss mir das sagen, ich kann ja auch lauter sprechen, ich denke nur nicht daran. Ich konnte mit Whisky immer gar nichts anfangen, bis mir jemand einen sehr rauchigen zu probieren gegeben hat. Und dann, das seit dem Zeitpunkt... Habe ich irgendwas hat sich da hm. in meiner Geschmackswahrnehmung geändert, ja. kann ich irgendwie auch verschiedene Sachen rausschmecken aus so einem Whisky, ja, ja. Aber das ja. konnte ich vorher nicht das ich ist das Witzige so, das völlig nichts sagen dieses Getränk. <lacht>
1: ähm, so ähnlich ging es mir auch, ich habe in Schottland ähm, Urlaub gemacht ein paar Tage und wir haben halt äh, Whisky halt auch probiert und wir haben uns halt nicht gedacht, naja, wir verwenden uns ganz vorsichtig Vortasten, die ganz wenig rauchigen, die oh, mit wenig Alkohol, probieren wir einfach mal. Und okay, das ist Und ich saß dann im Hotel abends und habe mir gedacht, okay, ich probiere mich jetzt vor und bestellen Taliska. Das war der rauchigste Whisky, den ich finden konnte bei denen auf der Karte und wollte wissen, wie schmeckt der eigentlich? Mhm. Und das war auch der Grund, weshalb ich dann mit Whisky an, äh, angefangen habe. Das
4: ist, hab. mir ja. ich meine, das ist war, war echt so ein AHA-Erlebnis.
1: Genau, richtig. Ja. Und was der auch gesagt hat, rauchige Whiskys werden hauptsächlich von Frauen bevorzugt. Männer trinken eher die nicht rauchigen Whiskys. Okay. Ja. Das, das ist interessant. Ja, kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen, weil ich liebe rauchige Whiskys, aber ja hauptsächlich von Frauen. Okay, Hauptsächlich heißt es ja nicht, dass ich äh, gar keinen Männer gibt. Ja.
4: Nicht für Männer ja. verboten. Nicht für genau. <lacht> ja, Interessant. Also ich glaub, was ein dürfen, zum
2: Thema? Ah, Nur eine dunkle Episode aus meiner Vergangenheit, ah, ja. wo wir in Ibiza auf Urlaub waren und gemeint haben, wir müssten uns jetzt noch eine Sangria kaufen. Oh, okay. Im, okay. im Supermarkt. Oh,
1: <lacht> Supermarkt aus dem Tetrapack. Ich wollte gerade fragen. <lacht>
0: Und dann der Schriftzug unten drauf. Verschnitt aus Weinen der Europäischen Union. Ja, was immer bescheiden ist. Nicht aber, Sie drauf, Verschnitt aus dem besten
2: Wein. Ja. ja. Bah, das war ein übles Geschenk. <lacht> <lacht> das ist mir wieder eingefallen, nachdem du über den Blend gesprochen hast. Ja.
1: Whisky Cuts verschnitten, klar, ja. Ja, also da ist auch ein himmelweiter Unterschied. Ein Blend kann auch sehr, sehr gut sein. Und das gibt es auch. Äh, also falls du noch äh, jemand ähm, Whisky durchaus trinkt, aber noch nicht aufgefallen ist, die lassen jetzt im Namen immer mehr die Jahreszahlen weg. Das liegt daran, dass denen die alten Whiskys ausgehen. Ja. Und die Jahreszahl hat schon, schon bisher immer so ein Qua Qualitätsmerkmal. Und einige Whiskys ähm, werden seitdem schlechter. Es gibt auch Gegenbeispiele, der Taliska zum Beispiel, der bisherige Achtjährige im Vergleich zu dem jetzigen Taliska Sky, wie wir ihn jetzt nennen, da darf jetzt auch Whisky, der nur drei vier Jahre alt ist, äh, Soll ziemlich gut sein. Wurde okay. mir gesagt, ich habe ihn selber noch nicht probiert. Aber Jahreszahlen kommen aus der Mode in der whisky Ja, Weil eben äh, die alten Whiskys ausgehen aus, und jetzt müssen sie halt drei, vier Jahre alten Whisky schon. Mhm. Und ja, Taliska ist jetzt nicht der beste Whisky, ähm, aber ich mag ihn, weil er halt ziemlich rauchig ist. Mhm. Werfe ich auch noch zwei rein. Einen Ken Morengi oder einen Ken
2: Würde ich sagen, zumindest jeweils zehn Jahre. Das ist...
1: Ja, ja. ja die sind nicht schlecht. Stimmt. Es sind jetzt aber mir zu unrauchig. Jetzt sollte ich mir doch das Whisky trinken. <lacht> okay, ja, wieder, ja. So langsam. okay, von mir auch die äh, Empfehlung. Äh, mein Oliven lieblings -Whisky, ich kenne leider den Namen nicht, ist ein irischer. Ach, Den gibt es ja vom Fass derzeit in Wien äh, im ersten Bezirk. Um, der teuerste Whisky, den sie dort haben, notfalls fragen. Und der Bow wenn ich den richtig ausspreche, das ist, der ist schön facettenreich. Aber ich empfehle nicht den derzeit in der ähm, exklusiven Batch-Version äh, mit grüner Verpackung. Der ist nicht so gut. Okay. Der Standard, der ist sehr gut, finde ja. ich. Mhm.
0: Ich glaube, der Horst wird schon ein bisschen nervös. Ne? Ja, ja, ich glaub, vielen ist Dank für spannend. diese
3: Ausführungen zum Thema Whisky. Wenn ich der schon noch und der Dennis spricht über Whisky. Schöner Leiden. Schöner Leiden.
2: Man kann ja auch mit Whisky super abstürzen. Apropos abstürzen, ich empfehle eine Dokumentation, The Plane Crash. Wahnsinn. Okay, okay, okay wir ja, ja. Ja, nein. <lacht> Knirsch mal wieder mal eine
1: Überleitung aus. <lacht> ich ich habe jetzt gedacht, du kommst jetzt mit Bungee Jump. Nein, nein,
2: The Plane <lacht> Crash. Entschuldigung, das ist ein Film oder Es ist eine Dokumentation. Ja. Voll auf, auf YouTube anschaubar, in, cool, in der vollen ja. Länge, wo ja. man ein Flugzeug gecrasht hat aus Crashtest-Gründen. Ah,
3: habe ich auch gesehen, was in so einer Wüste genau. ja, das ist Ach, so...
2: Fast. Absichtlich ja, mit ja, geplant, ja, ja. innen Technik installiert, Kameras installiert, Crashtest-Dummies rein. Fergesteuertes, Schlecht ist unterschiedliche Pilot zu,
0: oder oder
2: Unterschied, Wobei erst die letzten zweieinhalb Minuten ferngesteuert, vorher mit Pilot, der ist dann ausgestiegen. Der ist mit falsch Fallschirm, Ja, oder? Sie haben gut. Probleme gehabt auch mit dem mit dem Fernsteuerflugzeug, weil das tendenziell immer Spur so langsam war, weil das mhm. Schnellere ist, in ihnen kaputt gegangen vorher. Also ganz lustige Dokumentation, das auch interessant eben, wo sollte man sich in einem Flugzeug aufhalten, dass das eben nicht so leicht zu sagen ist, ob vorne sicherer ist mhm. oder hinten sicherer, nicht einmal so leicht zu sagen, ob diese gebeugte Haltung, die immer wieder mal empfohlen mhm. wird, die bessere ist oder aufrecht sitzen das bessere ist. Also ganz interessante Dokumentation.
0: Mhm. Und die kann man wo sehen? Auf, YouTube. auf YouTube. YouTube. Sehr schön. Im Internet. Im Internet. <lacht> Und
3: mal. darf man das verraten? Also das geht ja wirklich so im Wüstensand, macht das
2: eine Notlandung? Ja, es ist, ja, es ist härter als eine Notlandung. Also so es war auch bewusst, es ist auch geplant worden, ja, eben, wie hart das, das sein soll. Ne? Das Fahrgestell bricht ab, das Vorderfahrgestell bricht, knickt weg, ähm, äh, und das hintere, also die, es die, ist generell so, das Bugfahrgestell ist keine Sollbruchstelle beim Flugzeug, während die Heckfahrgestelle, also die hinteren, auf die dann bewusst gelandet wird, normalerweise zu Beginn, die, die haben quasi Sollbruchstellen. Also das ist klar, dass die wegfliegen sollen, während das vordere nicht. Das wird da diskutiert, dass das vielleicht ein Thema ist, dass man das vordere vielleicht auch als Sollbruchstelle quasi auslegen. Sollte, weil das hat in dem konkreten Fall dann bewirkt, dass die, das Vorderteil vom Flugzeug quasi weggebrochen ist. Das, ist das
3: schaut dann so aus, als wird direkt beim Cockpit so abgeschnitten ja. und das Cockpit wirbelt Flick dann so weg. ein bisschen herum und ja. der Rest vom Flugzeug mehr rum schaut relativ intakt ja. aus. So. Ja.
2: Und es wäre auch ein guter Anteil der Insassen, wer hätte überlebt, also ein großer Anteil. da hinten
3: gesessen werden, also nicht gleich ganz da Und der Pilot eher nicht, weil die in diesem Kopf Das weiß ich
2: gar nicht mehr, ob sie das je sagen in der Doku, kann ich mich nicht erinnern. Das haben sie sicherlich lieber verschwiegen. Aber es ist tendenziell so gewesen, bei der Aufprallsart, dass nach hinten die Kräfte kleiner werden. Aber es war auch nicht unmittelbar tot vom... Es waren keine katastrophalen g -Kräfte. also es war alles 10, kleiner als 10 G. Also, ja, aber es
3: ist so circa genau dort, wo die erste Klasse ist, <lacht> das ist so das geluft. Aber
2: das es Flugzeug ist auch, auch so, ein Kopflos ist,
3: dann noch so
2: ein Wobei das natürlich ein ziemlicher Zufall ist, wie es ja. runtergekommen ist, mhm. es ist aber auch nicht ganz so, wie sie es ursprünglich vorhatten. Mhm. Also es ist auch ein bisschen daneben gegangen, weil der, mhm. der Verbindung das doch nicht so ganz mhm. auf der Reihe hatte zu wenig geübt.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Aber es war
2: so ein, so ein Standardmodell Flugzeugfernbedienung, wie man hm. sie kennt, diese
1: Zweikanal oder 4 fernbedienung Moment, war das so ein kleines Flugzeug? So Nein, das war, Nein, das war ein richtiger
2: richtige, Es war keine Boeing, sondern es war Oh, es war, Boeing. Es war Boeing. Und die haben, es war noch eine mit, äh, nicht Fly-by-Wire, sondern mit, mit äh, Seilzugsteuerung. Das heißt, mhm. sie haben die Bodenplatten aufgemacht im Flugzeug und daran dann die Schrittmotoren für die Fernsteuerung mhm. gekrimpt, sozusagen, mhm. an, die, an die Seilzüge und dann wirklich diese Seilzüge per Fernbedienung gesteuert. Mhm. Ja.
3: Also für dich eine YouTube-Empfehlung. Absolut, mhm. sehr mhm. nett. Kriegen wir ein
0: Schlussstatement? Nein, Schluss sage ich jetzt. Oder? Es ist jetzt 2 Stunden 16 Minuten, Leute. Das Außer kann sich doch kein Mensch anhören.
4: Wir streiten uns über Kameras. Ah, über Kameras, ja. Danke, ihr habt mir genug zugehört. Mhm. Hast du genug reden
0: können? Haben wir dir genug zugehört?
4: Ja, auch. Genau. <lacht> dafür, dass ich ja heute irgendwie so, so sprechvoll war, habe ich erstaunlich viel
3: dann. Ja. Und ich verspreche, für nächste Folge äh, gibt auch ein Podcast, ein Review von Louis, der Serie ja. von Louis C.K., dem <lacht> den amerikanischen Komiker. Mhm. Und
0: äh, Mozart in the Chunk, wenn du hast, hast du das da reingeschrieben. Stimmt, ja. Aber ja. Ich das das nicht können auf das Kongo wir auf Combo machen. Ist... Ah,
3: okay, machen wir auf Combo, gut. Machen wir auf Combo. Cool. <lacht> den Film. Nein, wir tun beide, das ist urlustig, äh, zu zweit erzählen wir über eine Serie, die wir uns das beide angeschaut haben. Wahrscheinlich so zwei total verschiedene. Ne?
0: Schauen wir mal, äh, du. Ja. Schauen wir mal.
3: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Wenn Sie mitmachen wollen, nächsten Dienstag, das ist, weiß das jemand, Februar? Der zweite, glaube ich, ist das. Seite Februar 2016, in der Zypresse, Wiesbastraße 35a, 19.30 Uhr, 1070 Wien. Wir freuen uns, wenn sie kommen und live dabei sind.
1: Es ist auch ein Platz frei, weil ich nicht dabei bin.
3: Oh, du
5: bist nicht da. Ich
0: meine. Ja. Tja dann. Tja dann. Tschüss, schön was. Servus. <lacht> <Tore>. ja, tschüss. <lacht> Aus ist
5: es noch.